0: Herkese merhaba. Bugün QA Kest'in ilk sezonunun 12. bölümündeyiz. Bugün İNNAVA'da test manajer olan Erdem abiyle beraberiz. Erdem abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Sinan. Merhaba Nasıl, Tuğçe.
2: Nasılsın Erdem abi?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Gayet güzel gidiyor. Ekiple birlikte yoğun ama mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Umarım siz de iyisiniz ve her şey yolundadır. İyi Biz de
0: Aynen her şey yolunda.
1: Abi Ankara'dasın, soğuktur herhalde şimdi. Soğuk ama bugün e, çok güzel bir hava vardı, güneşliydi. Hı hı. E, o bakımdan güzel neşeli bir havamız var. Abi seninle yüz
0: yüze tanışamadık ama Kadir abi özelliklerini Erdem ile konuşuyor, Anlatacak çok şey vardır dedi. Sen de bizi kırmadın başta yayınımıza katıldığın için hemen sana bir teşekkür ederim. Evet
2: çok teşekkür ederim abi.
1: Aynı şekilde çok keyifli ve faydalı bir etkinlik. Önceden e, yaptığınız podcastleri dinleme fırsatım oldu. Sektorun çok değerli sektörden çok değerli arkadaşlarla e, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Abi, biz teşekkür ederiz abi istersen. Erdem Yıldırım kimdir, yani ne yapar, sektöre nasıl girdi? Öyle bir kendini tanıtırsan öyle başlayalım.
1: Tamamdır. 2000 senesinde kariyerimi developer olarak başladım. Web tabanlı projeler, Sikorsky 60 Mission Support Sistemi, ERP uygulamalarında C++, C Sharp ve Java Developer olarak çalıştım. 2007 senesinde genel kurmaya yaptığımız 50 developer'un çalıştığı bir projede developer olarak çalışırken Şöyle bir gözlemim oldu. Developerlar teknik o, teknik etkinliklerde çok iyi, kodlama, konfigürasyon vesaire gibi çözümleri çok iyiler. Testerlar test domaininde çok iyi. Fakat e, ikisinin bir arada bulunduran kaynak eksikliğini e, gözlemledim hı hı. o zaman. E, halen de bulması en zor ve kıymetli rollerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ve kendimi inisiyatif olarak o projedeki 35 modülün testlerini otomatize ettim 2007 senesinde. E, yönetim kazanılan verimlilikten memnun oldu. Ve kalan 65 modül içinde diğer developer arkadaşlara senaryo eğitimi verdim. Herkes kendi modülünü otomatize etti. Apache Ant üzerinde Nightly Wilson'ı CI sürecinde otomatize ederek her gece koşar ve sabah sonuçlarını mail atar hale getirdik. Tabi bu zaman aslında bir kırılma noktası da diyebilirim. O Matrix filmindeki kırmızı hapı seçtiğim sahnedir. Aynı zamanda test tutkusunu edindiğim zamandır. Bu arada Nata projelerinde yapılan kapsamlı performans yük testleri, tüm teknik test aktivitelerinin bizzat hands-on yapılması, Türk Telekom'un ve ülkenin belki bölgenin en büyük test kabul projelerinden birinin, 70 sistemin entegre edildiği ve test edildiği süreci yönetme şansım oldu. E, Vendörlerle birlikte yaklaşık 120 testin bir salonunda 8 ay çalıştığı bir kabul projesiydi. Tüm test yönetim sistemini, araçları baştan sona kurup işletme şansım oldu. Sonrasında 30'un üzerinde test otomasyonu projesini yaptım ve yönettim. Bu projeler için sıfırdan test takımı kurup başladıklarımız da oldu. Devam eden legacy sistemler üzerinde çalıştıklarımız evet. da oldu oluyor halen. Hala hazırda 6 yıldır innovada test yöneticisi olarak ve sahip olduğum bilgi birikimi sıcak tutmamı sağlayan teknik test mimari rolünü bırakmadan çalışmaya devam ediyorum.
2: Peki İNNOVA maceram nasıl başladı Erdem
1: abi? İNNOVA maceram nasıl başladı? 2003 sen- 2013 senesinin sonu, sonuydu. İNNOVA'dan beni aradılar. Test ve özellikle teknik test süreçlerinde organizasyon genelinde iyileştirme hedeflerini paylaştılar. E, hali hazırda hiç otomatize edilen, e, başarılı bir şekilde edilen proje olmadığını paylaştılar ve yapmak istediklerini, verimliliği artırmak istediklerini paylaştılar. Bu da bana çekici bir challenge olarak göründü gözüme ve o zaman STM'de aslında organizasyonu ciddi bir noktaya getirmiştik. Yani STM'de 10 yıllık bir STM mancaram var, sanma teknoloji, mühendislik, sanma sanayinde. Şöyle ki normalde hiç test rolü yoktu STM içinde. Test rolünün oluşması, test ve otomasyon stratejilerinin oluşturulması. Yani genel anlamda bir test kültürü oluşturmuştuk. Ve ayrılacağımı söylediğimde o zamanki yöneticim Emre Bey sağ olsun. Bana verdikleri terfi, head of test pozisyonunu anlatıp işte rolleri vesaire kalmamı rica etmişti ki. Bu da bu ricada karşılıklı sevgi saygı boyutu beni çok mutlu eden durumlardan bir tanesiydi o arada. Tabii ben de hani o zorlu aşamayı geçip artık her şeyin oturduğu, o comfort zone dediğimiz denilen safhaya geçmiştik Sertemede. Benim tercihim comfort zonandan çıkıp innova'daki yani yeni hedefleri gerçekleştirmekten yana oldu ve hakikaten de çalışmalar zorluydu ama çok şükür onları da başardık diyebildim. E, i̇nleme macerası da bu şekilde başladı ve devam ediyor. <gülüyor>
0: Abi bayağı teknik background'ın var. Ee, böyle bu konuda bayağı konuşuruz çünkü biz genelde böyle bazen developerlarla köyün ilişkisi hakkında da böyle sohbet etmeyi seviyoruz. Sen bu konuda bayağı daha derin bize bir şeyler belki söyleyebilirsin. Hı <gülüyor> hı. Böyle ofiste bir günün nasıl geçiyor? Biraz bize anlatır mısın?
1: Ee, bazen ofiste bile geçmiyor diyebilirim. <gülüyor> ee, ekipler başlarla birlikte bazen açık havada, bazen kafede çalıştığımız zamanlar oluyor. Veya tüm ekip etkinlik yaptığımız zamanlar da oluyor. Tabii her günümüzde böyle geçmiyor. <gülüyor> Rutine dönersek. Bunun dışında rutinde sabah ilk önceliklendirme, Önceliklendirmen iş planlamasını yapıyorum ve öncelikleri sıralıyorum. Ekip, bunun sonrasında ekip olarak yaptığımız teknik test toplantılarımız oluyor. Burada otomasyon performans yük testi projeler içinde ne, yap- ne yapıyoruz? Arkadaşlar içinde takıldığımız pay working ihtiyacı olan e, ve takıldığımız bir nokta var mı? Nedir? Onu paylaşıyoruz. Varsa onun planlamasını yapıyoruz. Yeni projesi eğer otomasyon framework mimarisini bizzat tasarlama sürecinde ben bulunuyorum. Altta kullanılacak frameworkleri seçiyoruz. Tabi burada otomasyon dediğimizde aslında nedir kavram? Hani belki ileride yine gireriz de işte sen konuşursun dedin ya ben de bir Hı-hı. konuşmaya başladım. <gülüyor> yani Sırılar gelmeden konuşurum. Yok abi. Yani aslında efficiency in test, testte verimlilik dediğimiz şey belli test süreçlerini otomatize etmek. Ve böylece 10 adamla yapacağımız işi belki bir adam günle yapabiliyor olmak daha kısa sürede ve daha az efor harcayarak. Tabii bir de bunun bir sonraki aşaması efficiency in automation dediğimiz kısım var. O da ne? Yani benim tasarladığım stratejiyle kullandığım metodoloji ve o projeye uygun araçlarla, frameworklerle ve kendi test otomasyon frameworkimi eğer başarılı sağlayabildiysen orada aslında birim zamanda 3 veya 5 test, testi otomatize edebilecekken 10 testi otomatize edebiliyorum. Yani iki katı verimlilik sağlıyor. Bu stratejiyi oluştururken bunlara dikkat ediyoruz. E, yeri geliyor ekibin paydaşlardan bir ihtiyacı veya çözülmesi gereken bir sorunu varsa onu çözmeye çalışıyorum. Bu bazen koddaki bir soruna birlikte bakıp çözmek olabiliyor. Ee, bir yerde biliyorsunuz takıldığımız zaman takılabiliyoruz. Orada geliyor arkadaşlar. Birlikte oturuyoruz. Onu birlikte aşabiliyoruz. Veya bu bazen yönetsel olarak bir sunucuyu devreye aldırmak olabiliyor. Yani diyoruz ki şuradaki Jenkins kurulumunu yapacağız ama bu sunucunu şu taraftan izni alamadık. Nasıl yaparız? Orada devreye ediyorum. Ve tabi Ecail ile ön plana çıkan bazı ortalardan bir tanesi iletişim ve işbirliği iki tanesi oldu. Etkinliğini artırmak için paydaşlarla analiz development, operasyon proje yönetimi ekipleriyle sürekli iletişim halinde olarak işbirliğini artırmaya ve kalite hedeflerini ortaklaştırmaya, yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Burada da hani nasıl bir kavram ortaya çıkıyor? Dünyada hani test koçu diye bir kavram yükseliyor. Bunun da altında yatan sebepler ne? Şu aslında bizim en çok sorun yaşadığımız şeylerden bir tanesi ne? Ben size sorsam. Hangi sorunu yaşıyoruz? Yani daha doğrusu bütün test komünitesine sorsak buradan. Hı hı. Yani bir test mühendisi olarak süreçte en sıkıntı yaşadığımız konu ne dersek aslında biraz sorumluluklarda oluyor. Yani ne oluyor? Bir hata çıktığı zaman ya buradan hata kaçmış.
2: Teste
1: ki Ka- bir olarak hata kaçırmışsınız. Bir şey bize gelebiliyor. Hı hı. İşte aslında test koçu dediğimiz rol bu problemi çözmeye yönelik oluşturulmuş bir rol. Problem. Bu problemi çözmekte ne? Ee, sürekli diğer paydaşlarla konuşarak oradaki bilinci arttırmak ve bunun ortak sorumluluk olduğunu, aslında kalitenin testle yakalanamayacağını, e, tüm ekip olarak, tüm proje ekibinin sorumluluğu olarak herkesin katkısıyla yakalanabileceğini ve orada da onlara belli ...iyileştirme noktalarını göstererek işaret etmek. Çünkü şunu da aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bazen ekiple böyle bir rehabilitasyon seçimlerimiz olabiliyor. E, şunu diyorum, e, bu işin en iyi bileni biziz. Dolayısıyla diğer taraftan bu tip, diğer paydaşlardan bu tip gelen... ...feedbacklere de açık olmak gerekiyor. Ama iletişimle onlara bunu anlatmak, göstermek ve uygular hale getirmek gerekiyor.
2: Peki Erdem abi, ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi test zaten son yıllarda popüler olan bir alan test takım liderliği de hani hani son belki 3-5 yıldır Türkiye'de daha çok gelişmekte olan bir pozisyon. Sence bu pozisyondaki insanların nasıl olması gerekiyor? Yani aslında sorum şu şekilde. Yani teknik artı işte yönetim becerileri mi ya da işte tekniği daha fazla mı? Hani e, çünkü genelde test dünyasına baktığında herkes çok teknik olmayabiliyor. Yani atıyorum bir hani manuel test yapan arkadaşlar biraz daha hani e, ürünü, e, ürün kabul testi ağırlıklı çalıştığı için çok fazla hani teknik tarafta becerilerini geliştirebilmiş olmuyor. Hı hı. E, sen bun, bununla ilgili neler söyleyebilirsin? Yani sence şu andaki e, piyasada nasıl olmalı?
1: Yani aslında özetle test lead'i, test dediğimiz evet, evet. rollerden neler beklemeliyiz? Bizden Aynen. aslında nasıl, e, olgunluk seviyemiz ne? Dünyadaki olgunluk seviyesi ne? diye sorarsak çok güzel Hı-hı. bir soru. Yani aslında o yönetsel tarafta ön plana çık- çıkan iki model var. İki yönetici modeli var. Yönetsel taraftan gidersek daha sonra teknik tarafla da birleştirelim. Yönetsel taraf var aslında leading yöneticinin. Daha duygusal zekasının kuvvetli olması gereken Bir de daha teknik tarafı var. Sonra ikisinin yüzdesine bakalım. Yönestsel tarafta bir hiyerarşik yönetici dediğimiz bir model var. Daha idari, biraz daha mesafeli ve esas olarak çerçeveyi kendi çizmek isteyen ve biraz daha kontrolcü dediğimiz. Diğeri ise benim de tercih ettiğim model olan yönetim modeli servant leader dediğimiz daha ekip ile iç içe, hedefleri birlikte koyan, birlikte gerçekleştirip başaran, paylaşan, sevinen Ekibi kontrol etmek yerine koşluk mentörlük ederek gelişimini sağlayan ve yapılan işi ona kendi söyleyip yapması değil de belki çok cünürken bir olabilir yol gösterirken. Ama esas olarak gelmesi, getirilmesi hedeflenen nokta çalışma arkadaşlarınızın otonomi kazandırılması. Yani kendi ne yapacağını en iyi şekilde düşünen ki toplantıların aslında burada ön plana çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim işte teknik toplantı olur, paylaşım toplantısı olur, aylık toplantı olur. Bizim üç Formatta toplantımız var. Buralarda kendini çok net, open minded bir ortamda ifade edebilmesi bence çok önemli. Bu da agile'da çıkan işte bu servant leader dediğimiz kavramın içinde koyabiliriz. Dolayısıyla çalışana çerçeve çizmek yerine önündeki engelleri kaldıran, sınırları kaldıran gelişiminde sky is the limit, sky is the limit diyen model. Tabii bu model ekibi üst seviyeye çok daha kısa sürelerde çıkmasına sebep oluyor ve egodan uzak bir model. <gülüyor>
2: Peki teknik bilgi anlamında Teknik olarak
1: teknik Bilgi anlamında da şöyle bir şey var Belli bir şeyleri yol gösterebilmek için Yönlendirebilmek için o ekibi Yapmış olmakta tabii ki bir fayda var Yani onu planlayabilmek Onun derdini anlayabilmek Çözüm üretebilmek adına Bunda fayda var Benim gördüğüm hani bu teknik taraftaki Lead ve yönetici modeli Bizde de oturmadı Henüz Hı. dünyada da tutturmuş değil Yani burada bir eksiklik var Dolayısıyla Hani teknik tarafta bence o ilk 10 bin saat dediğimiz süreyi hani hepimizin sağlam bir şekilde çalışıp tabi burada iyi bir liderle çalışılırsa hani diğer bir arkadaşın aynı yafuru harcayıp 5 yılda 10 yılda alacağız yolu diğer bir arkadaş 2-3 yılda alabiliyor. Bu da bir şans ayrı bir konu. Ama eğer böyle bir lider de yoksa bu şekilde yol gösteren sektörü trendleri takip edip belli bir kendine commitment alanı seçip yani ben bu konularda uzmanlaşacağım Teknik olarak şu konularda uzmanlaşacağım, şu dalda ve belli bir zaman sonra da eğer yönetici olma düşüncesi varsa biraz daha duygusal zekaya yönelik yayınları da okumakta, takip etmekte fayda var. İnsanları motive edebilmek, derdini anlayabilmek, empati kurabilmek adına. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Bizim teknik taraftaki yöneticilerden bir tanesi atladığımız nokta da bu. Bazen de çok teknik oluyor ama empati olmadığında, ekiple arasındaki o diyalog tam olmadığında bir şeyler eksik oluyor. Benim söylediğim her zaman bir şey var ekiple birlikte. Eğer biz işimizi eğlenerek yapmıyorsak bir şeyleri eksik demektir ya da bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Çünkü hayatımızın büyük bir zamanı işte geçiyor ve bu zamanı mutlu geçirmemiz lazım. Her zaman söylediğimde bir şey var. E roller içinde, belki rollerin detayına girersek orada da geliriz. Roller için de bu geçerli. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız o zaten iş olmaktan çıkıyor. Bir hobiye dönüyor. yorulmuyorsunuz. Dolayısıyla bizim işimizde de eğer verimliliğimizi artırmak istiyorsak bir kere şirketi de kazandırmak istiyorsak biz çalışanlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla teknik tarafta olmalı, kendisine bir patika koymalı, onu bitirmeli. İdari tarafta, insan tarafında o insan anlayabilen o tarafta olmalı. benim düşüncem bu yönde. İkisinde de bir karışımı olmalı diye düşünüyorum.
0: Abi genelde şimdi hani kariyerimizi belki QA olarak devam ettiriyoruz. İleride farklı elit pozisyonlarında çalışmak isteyeceğiz. E zaten QA olarak Hı-hı. ilerlediğimizde teknik kısımda birçok problemi zaten çözmüş olduğumuzu düşünüyorum. E, belki teknik olmayan bu diğer yönetici kabiliyetleri hakkında böyle takip edebileceğimiz bir pet var mı?
1: E, teknik olmayan kısımda e, var. Orada şöyle söyleyebilirim. Mesela önerebileceğim kitaplar. Daniel Goleman'ın kitaplarını önerebilirim. Working with Emotional Intelligence ve Emotional Intelligence Why EQ Matters More Than IQ diye bir kitabı var örneğin. Burada aslında IQ ve teknik taraftan hani o duygusal zeka dediğimiz tarafı geliştirmek neden daha önemli onu anlatıyor. Bu 90'larda başlayalım. Daniel Goleman bunu 90'larda yazmaya başlıyor ve sonradan popüler hale geliyor. Dünyayı sarıyor. Sonrasında dünyanın önde gelen okulları ve okul sistemleri eğer biz başarılı bireyler ve yetiştirip başarılı bir ülke olmak istiyorsak duygusal zekayı iyi verebildiğiniz eğitim sistemi geliştirmemiz lazım diyor. Ve Finlandiya eğitim sistemi meşhurdur biliyorsunuz. Buna en iyi uygun yanlardan bir tanesi. Aslında temeline bakarsak, koyarsak. Yani dolayısıyla gerçek anlamda kendine güveni olan ama birbirine değer veren birbirini anlayan işte duygusal zeka dediğimiz tarafı daha geliştiren işte motive eden, e, sorun çözebilen, iletişim kurabilen, dinleyebilen ama dinlemek derken gerçekten dinleyebilen, e, belli şeyleri kişiselleştirmeyen, üzerine almayan, iş odaklı ilerleyen dediğimiz hep bu kavramlar. Aslında bizim şirketlerde teknik çalışlardan çok önümüze çıkan evet. e, zorluklar aslında değil mi? Evet abi. Hani bak- Ofis politik dediğimiz konular özellikle bizim ülkemizde biraz daha çok kişiselleştirme olayı. Bunun ilacı da aslında o duygusal zekaya yatırım yapmak. Bu bizim eğitim sistemimizde tam tersi. Tamamen ezber eğitime bir yatırım olduğu için burada biz kendimiz aslında kendi kendimize oto otokontrolü geliştirmemiz gerekiyor. O farkındalığı alıp kendimize o yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü... Kazananı biz olacağız ki o kazanan sadece iş yerinde de değil. Çünkü o yetkinlikler hayatın her tarafında kullanılıyor. Yani evde de gerekiyor, arkadaşta da gerekiyor, işte de gerekiyor. Her yerde iletişimde olan her yerde e, kullanılan donanımlar.
0: Bu biraz daha be bir sanki şey gibi geliyor bana. Böyle bir kitap okuyunca yapabileceğiniz bir şey değil de biraz da böyle yanlış yapa yapa sanki biraz o yolda öğreneceğimiz bir şeymiş gibi. Ben yanlış mı düşünüyorum Aynen. yoksa?
1: Aynen öyle. Yo çok doğru dedin Sinan. Tabii ilk ben bunu bana bir arkadaşım önermişti. Yani böyle böyle bir şey var. Hani ben de ciddi fark oluşturdu. Sen de bakabilirsin. Okuduğum zaman hakikaten o yola girdiğim zaman bende de ciddi bir farkındalık oluşturdu. Ama onu uygulamaya hayatında hani hazmedip alışkanlığa dönüştürmek için belli bir miktar aklında tutmak gerek gerekiyor. Çünkü alışkanlıklar zor değişiyor. Hı hı. Ee, onu geliştirmek. Dediğin gibi yani biraz orada belli bir zaman onu aklında tutarak uygulamaya çalışmak ve sonrasında alışkanlık haline getirmeye çalışmak gerekiyor.
0: Evet abi. Peki biz böyle sürekli yazılımdan bahsediyoruz. İşte kalite diyoruz. Test diyoruz. Biz böyle bir yazılımın kalitesi dediğimizde
1: sence ne anlamalıyız? Evet. E, şimdi orada 1970'lerde kat, kalite düşünce liderlerinden Philip Crosby Şöyle bir şey diyor, quality is free. Yani kalite bedava tezini ortaya atıyor. Yani söylediği şey şu, sonradan düzeltme maliyeti baştan kaliteli yapma maliyetinden her zaman daha fazla oluyor. olduğunu söylüyor. Bazen işte unit test yazma dediğimiz şey, developer'ın belli testleri yapma dediğimiz şeylerden ilk feragat ettiğimiz noktalar. İşte bazı projelerde BDD'yi önerdiğimizde, ya başta böyle bir konuşmaya vakit kalır mı dediğimizde aslında sonrasında onun katı katı vakti fazlasıyla veriyoruz. Neden? En başta o gereksinimi düzeltmek maliyeti birse o gereksinime kodun yazılıp, dip, testin yapılıp, dipteye olup müşterinin aslında ben böyle istememiştim deyip tekrar baştan yapılmasının maliyeti 4 ile 100 kat daha fazla oluyor. Philip Crosby böyle bir şey atıyor. Sonrasında da kaliteyi gereksinime bağlıyor. Confirm, conformance to requirements diyor ve gereksinimlerin ne kadar iyiyse o kadar kaliteli uygulama geliştirebilirsin diyor. 1950'lerde Joseph Uran, Japon bir düşüncelidir diyelim o zaman için, diğer bir yaklaşımla kalite eşittir fitness for use tezini ortaya atıyor. Ve uygulama kullanıma ne kadar uygunsa, kullanıcının kullanımına ne kadar uygunsa o kadar kalitelidir diyor. Yani aslında baktığımızda son 5 yılda popüler olan Kullanılabilirlik konusunu 1950'lerde 50'lerde kalitenin merkezine koyuyor. Tabi burada ben de genelde şuna vurgu yapıyorum. Önemli konulardan bir tanesi aslında Crosby'nin dediği gereksinimden başlayan noktada YAGNI prensibi dediğimiz bir prensip var. Hı hı. Bunun kod tarafında da uygulayabiliyoruz. Aslında analiz ve müşteri tarafında da uygulayabiliyoruz. YAGNI açarsak, şu anki ona neydi? Yani buna ihtiyacın olmayacak. Hı hı. Olmayacaksa ekleme. Çünkü eklediğin zaman o hatasıyla birlikte gelecek. Ve buradaki strateji şu şekilde işleten firmalar daha başarılı oluyor ki biz genelde o şekilde işletmiyoruz. Yani o hiyerarşide bu bir must have bir gereksinim midir, feature midir? Gereksinim, feature, user story, aynı şey dersek bu bir must have feature midir? şu e, dev midir, nice to have midir? Eğer must have bir feature değilse özellikle ilk cycle'larında, ilk deploy'larında o feature'ı ekleme diyor. Ve burada ön plana çıkan şey bizim genel olarak proje ekiplerinde benim en hani gelişmeye açık olarak gördüğüm nokta bu proje yönetim veya müşteri yönetimi yapan arkadaşların, product owner dediğimiz arkadaşların orada o müşteriyle konuşurken e, bunu anlatabiliyor olması. Yani biz bu feature'ları eklemeyeceğiz ama sebebi şu. Performans ve sağlamlıktan ödün vermemek. Fitness to use. Kullanıma uygunluktan Ödün vermemek. Çünkü bir yerde feature ekledikçe kullanımı da bozuyorsun. Tabii bizim tarafa bakarsak hani biz Türkiye'de hani yazılım sektöründe de diğer alanlarda da bir ürüne baktığımızda ne isteriz? En çok ne olsun isteriz üründe? Özellik olsun isteriz değil mi? Özellik feature rich olsun, çok olsun biz hoşumuza abi, giden. Şey. Buyur, İsviçre çakısı seviyoruz ya. Aynen öyle. Yani İsviçre'liler o kadar alıyor mu? Biz kadar bilmiyorum. Uygulamalarımız da böyle. Yani bakıyorsun bir kurum Türkiye'nin saygın kurumlarından biri o kurumun üst seviye yöneticisi Agile'e dahil etmiş. Sürekli feedback veriyor ve sürekli feature eklemeye çalışıyor. İşte orada bizim product owner müşteri yöneticimizin onu sakin sakin bir kere de anlamayacağı belli zaten o net. Yanılgı orada söyledik kabul etmedi. Etmeyecek zaten bu bir algı yönetimi. İşte duygusal zekanın ön plana çıkan tarafı da bu. Ona yavaş yavaş anlatarak göstererek... Ee, olmadı bir dahakindeki onun istediği fazla feature'in etkisini bug'ını anlatarak bak bug böyle ekledik ama bu oldu. Dolayısıyla bir süreçte işte, ikna edip aslında e, 100 modül gerçekleştirmiştik o zamanki firmaya. Ve o firma yetkilisi 100 modülde olacaktı da o modülleri feature'larla doldur O modüllerin kaçı kullanıldı biliyor musunuz? 18 tanesi kullanıldı. Tam 20 diyecektim abi. <gülüyor> yani, <gülüyor> neden 82 tanesi kullanılmadı diye sorduğumuzda Esas o uygulamayı kullanacak olan kişiler çok karmaşık bulmuş. Yani benim eski DOS uygulamam veya Excel'de yaptığım şey daha pratik diyor. O kadar çok özellik etkilemişsin ki ben o alanların onda ikisini dolduruyorum. Ama hepsine hoplaya zıplaya bir yerlere gidiyorum. <gülüyor> Ve hata daha çok çıkıyor doğal olarak. Her bir feature yanında hata getiriyor. Halbuki onları daha sade 30-40 modül yapsaydık. Daha sade feature'larla. Ama taş gibi performans, e, kullanılabilirlik, sağlamlık olarak taş gibi uygulama yapsaydık o uygulamanın ikisi üçü ihale edilmek zorunda kalınmayacaktı. Maalesef onun ikisi üçü ihale edildi ve aynı şekilde gidiyor. Dolayısıyla biz biraz daha feature rich olsun istiyoruz. Buradaki örnek şu aslında anlatırken de ben o örneği veriyorum çoğu zaman. Şimdi Chrome'a baktığımız zaman, Google e, Chrome browser'a baktığımız zaman 2006'larda çıkmıştı yanılmıyorsam. Hani siz yakalayamıyor olabilirsiniz. Crown içine doğmuş <gülüyor> olabilirsiniz hani, şey, hani akvaryuma doğan balık kendini okyanusta zannetmiş işte. abi. Ben
0: <gülüyor> ee, Nescafe de kullandım.
1: Ne ne kullandın?
0: Netscape'in de ürünleri vardı. Onları öyle kullandım. Şey <gülüyor> kullanmışım biraz abi.
1: Ya yetişmiyordur sen siz gençsiniz diye görüyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey vardı. Internet Explorer o zamanlar hani öncesinde o kadar feature rich hale gelmişti ki yani Explorer'ın üst tarafında Edonlar bir satır şeklinde böyle bir uygulama, bir uygulama daha, bir uygulama daha. Neredeyse internet explorer, operating system tadında bir uygulama haline gelmişti. Tabi bu ne getirdi beraberinde? Performans ve sağlamlık handikaplarını, hatalarını getirdi beraberinde. Bunu gören Google bir tane textbox koydu. Ben de de arama, buto- arama motoru için bile koymuyorum. İstiyorsan bir şey aramak istiyorsan. Yaz onu arar. Adresi yazarsan direkt gider. Bu kadar. Ama hızlı ve sağlam. Performansı yüksek. Ve Chrome Explorer'ı sildi süpürdü ki Explorer'ın Windows'tan o zaman direkt geldiği için müthiş bir e, avantajı vardı aslında baktığımızda. İşte burada da Oyerdine prensibini doğru ilerletmenin ne kadar ürünü kazanır hale getiren ne kadar ürünün kalitesine en başta etki eden şey olduğunu görüyoruz. Tabi burada kalitenin sorumlusu dediğimiz şey de önemli değil mi? Biraz önce girdiğimiz noktalardan bir tanesi. Yani hep konuşulur. Hata çıktı. Testten hata kaçmış. Yani aslında developer o hatayı yapmamış da onda problem yok. Testici bulamamış
0: gibi durumlar durum Veya analiz her şeyi yazmış da developer evet, yapmış.
1: Mükemmel yazmış rulesetleri. Developer çok iyi anlamış. Ben de tabii Testlerimi analize ve tasarıma göre yazıyorum ya tas, test tasarımına ona göre yazıyorum ya test geyze. Dolayısıyla gereksinimlerde bir tür setler varmış da her şeyi test edebilmişim sağlıklı bir şekilde gibi. Direkt bize sorulabiliyor. Tabi bize vahiy inmiyor rule setler Yani ruleset dediğimiz şey bir uygulamada şu tarihten önce geliyorsa şöyle bir engine çalışır. Bu tarihten sonra geliyorsa şöyle bir engine çalışır. Arada geliyorsa şöyle bir şey çalışır bilgisi. Bize 3x4 exception'larla birlikte 12 test kez yazmamıza olanak sağlar değil mi? Eğer bu bilgi yoksa o ekranda bir şeyler var. Bir normal süreci işletirsin. Dilemanlı alanlara exception bakarsın, 2-3 test kezle göndeririz. Yapacak bir şey yok. Bu bir örnek tabii. Dolayısıyla aslında test süreci evet test uzmanının sorumluluğu ama yazım, yazılım kalitesi dediğimiz şey eşit paylaşımlı, projede yer alan herkesin kolektif sorumluluğu ve müşteri de buna dahil. Analizden gereksinimlerin net anlaşılır çıkması, geliştirme süreci ile ilgili metodolojileri kullanarak kaliteli işletilmesi, TDD, BDD gibi metodolojilerin en sonunda da test süreci burada tamamlayıcı olarak yer alıyor. Hani burada da hoşuma giden laflardan bir tanesi bazen arkadaşlar öyle geliyor Erdem sizin şu ekipten hata kaçmış diyor. Şimdi ben de şey diyorum, bana diyorum hani testing is not a shield, it's a filter. Hoşuma giden bir söz. Yanlış hmm. hatırlamıyorsam Rex Black e, yazmıştı bunu tameminle olmamakla birlikte. Yani test bir e, kalkan değil. Hani testci oraya koyduk, o kalkanı kaldırdı. Development ekiplerinin arkasında barlarda patı patır ona çarpıp etrafa gitmiyor. O bir filtre. Yani neye göre çok kaçtı diyorsun diyorum. Bugün development'tan 100 ata geldiğinde, 20 tane canlıya yansıması, 20 tane canlıya kaçması ile yani %20 dersek çok iyi bir testçi %20 yakal- kaçırıyor olabilir, %80'ini yakalıyor olabilir. Orta bir testçi %50'sini kaçırıyor olabilir. Örneğin AFAK'i konuşuyorum, uygulamaya göre değişir. Dolayısıyla 100 hata geldiğinde 20 tanesini canlıya kaçırmasıyla 10 tane gelip 2 tane proda yansıması arasındaki tek fark... Tabii ki kesinlikle test kalitesi değil, tester kalitesi değil, test öncesindeki süreçlerin kalitesi. Yani dolayısıyla bizim o test öncesi süreçler proje yönetimi, müşteri yönetimiyle başlıyor, analiz, elektronik aslında herkesin projedeki ortak sorumluluğu.
0: Abi çok güzel örnek, ben kullanırım örneği.
1: <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor>
0: Yani aslında o filtrenin, o deliklerinde bu bahsettiğin diğer paydaşların aksiyonları büyüklüğünü veya küçüklüğünü herhalde belirliyor olsa ki filtreden ona göre daha az geçiyor veya daha
1: çok geçiyor. Aynen öyle. Yani tabii genelde bizde çığ gibi, kartopu gibi büyüyor. Hani, <gülüyor> yani müşteri yönetiminde zayıfız biraz orada. Product Owner kültürümüz çok yok. O biraz zayıf. Yurt dışındaki startuplara göre Product Owner kültürünü biraz daha tutmamız gerekiyor. Aslında oradan başlıyor en önemlisi. Hı hı. E, developer daha ben gereksinimi tam anlamadım ki diyerek başlıyor. Hani burada BDD önemli tabii. Aslında uygulayabilirsek projelerde. Daha sonrasında böyle olunca reworkler çoğalıyor. Aynı kaynakla o işleri rahat yapabilecekken 3 katı sıkışır hale geliyoruz. Çünkü sürekli bir rework var. Hata geliyor. Sonrasında da feragat edilen yer unit test. Hı hı. E, BDD dediğimizde zaten çok Lüks kaçıyor. O zaman ya biz unit testi yapamıyoruz e, gibisini. E, sonrasında tabii en basiti developer testi dediğimiz bir şey var. Şair de bir şiir yazıyor ama sonrasında okuyor. Ya yani ben bir şey yazdım ama nasıl olmuş? Publish etmeden önce bakayım diyor. Ya burada bir şey yaptım ben ama bir ekrana bir buton koydum. Bu buton çalışıyor mu, süreç çalışıyor mu diye bakması gerekiyor ki sonradanki o döngü mümkün olduğunca test tarafında exceptional case'lerde yürüsün. Happy Pad'lere vakit ay- ayırmasın. Çünkü Happy Pad'e vakit ayırırsa testçinin uzman gözüyle manual test tarafında en önemli avantajı bu exceptional case'leri yürütüp olmayacak yerlerden hata bulması. Yani hmm. de olayız. Işte, zincirin halkaları gibi.
2: Peki şuraya bağlayayım. Erdem abi bir testçi hani manuel dedin bir testçi hem manuel hem otomasyon yapabilmeli mi? Yani bunun ayrımını doğru buluyor musun? Hani bazı yerlerde e, işte manuel testteki bayrı işte otomasyon bayrı mesela bizde de değil e, sprint'e iş alıyoruz. Gelen işlerim gelen hem manuel testini yapıp paralelde otomasyonlarını yazıyoruz. Hı-hı. Her yerde işin farklı. Sizde nasıl? Sence nasıl olmadı?
0: Ama bir de böyle ikisini karşılaştırabilir misin seninle? Yani, artısı, eksisi senin gözünden.
1: Evet, güzel bir soru. Bu never ending debates'lerden bir tanesi. Yani hiç bitmeyen tartışmalardan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hatta otomasyon mu? Otomasyon diye bir şey yoktur. Otomasyon aslında check etmektir. Otomasyon bir test değildir diyenler de var ya. Önce test otomatize edilebilir mi? Projelerde otomasyon nasıl kullanılmalı konusuna açıklık getirmekte fayda var. Regresyon testi bir test aktivitesi mi? iOS gibi evet öyle diyor. Regresyon testini biz manuel koştuğumuzda test diyoruz sorun yok. Otomasyon ile koştuğumuzda test değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla tüm testler olmasa da test otomatize edilebilir bir şey bu tartışmalar aslında konuya biraz siyah beyaz şeklinde keskin yaklaşımdan da kaynaklanıyor. Örneğin şu iki keskin yaklaşımı çok duyuyorum. Birincisi otomasyonun getirdiği verimliliğin farkı, e, farkındalığının ol, oluşmadığı aşamada otomasyona gerek yok yapmayalım şeklinde. İkincisi ise Otomasyon projesinin faydasının görünmesi sonrası farkındalığın tap yaptığı safhada tüm testleri her şeyi otomatize edelim yaklaşımı ve bildirimleri geliyor. Eses olan ise ikisi arasındaki dengeyi bulabilmek. Manual yerine daha metodolojik olan explorator test diyelim. İnsan sahip olduğu gözlem yeteneği, tecrübe, hissiyat, zeka ile detaylı ve istisnai senaryoları tasarlayıp koşmakta. Ve özellikle yeni yapılan geliştirmelerde hata yakalama da çok başarılı. Makineler ise daha basit tekrar edilebilir senaryolara koşma konusunda çok iyi. Dolayısıyla işin püf noktası ikisini birbirine alternatif olarak değil tamamlayıcı olarak düşünmek ve kullanmak. Test stratejisini ikisini harmanlayarak tasarlamak ve bu stratejiyi proje dinamiklerine özel geliştirmek. Şimdi buna dönersek bir QA hem otomasyon hem menüler yapmalım yoksa ayrı mı olmalı? Bunun bence tek bir kuralı yok esnek olabilir. Yani bir kural varsa şu bence. Conflict of interest olmamalı. Yani ekip o projede çalışan tester arkadaşımızın potansiyeli ve kariyer roadmap'indeki isteği, motivasyonu uygun iş kalemlerini belirliyor olmak mast aslında. Oradaki başarıyı getirmek için. Yani eğer o arkadaş ben manual testi de yani şöyle arkadaşımız var bizim mesela. Manual testi de çok seviyorum diye uzman gözüyle Oradan exception, exception senaryoları cyborg gibi görüyorum. Oralara giriyorum. Hataları buluyorum. Ama kendini tekrar eden regresyon testlerini otomatize etmeyi de çok seviyorum diyor. Yani, dolayısıyla bu ikisi bana birbirini tamamlıyor diyor. Manual yaparken otomasyonu özlüyorum. Otomasyon yaparken onu yapıyorum. Hem orada kendini özlüyorum. Sonra onu özlüyorum diyor. Diğer bir yandan da bir arkadaşımız var. Usability tarafında özellikle kuvvetli. Manual test tarafında daha kuvvetli. İşte süreçler. IST gibi Benzeri süreçlerde kendini geliştiriyor. Ama kodlama, otomasyon, performans yük testi tarafında isteği ve potansiyeli yok. Yani Dolayısıyla o arkadaşa sen hem manuel ya- test yapmalısın hem de bizim organizasyonumuzda kural budur. Otomasyonla yapmak zorundasın, yapacaksın demenin anlamı yok. Çünkü dediğinizde şöyle oluyor. Çalışan kendini ona göre ayarlıyor. Sizin o hedefinizi görüyor. O performans hedefinize uyar gibi görünüyor. Tamam diyor ben yaparım diyor. Ama ne kendi mutlu ne o işten şey yarar bir çıkıyor. Dolayısıyla verimli olmuyor. Yani bu olmalı mı yapabilmeli mi bunun bir kuralı yok. Eğer istiyorsa ve potansiyeli varsa ben o arkadaşı yönlendiriyorum ve çok güzel yapıyor. Ama potansiyel yok ve istemiyorsa zaten ben yönlendirmiyorum. Yani senin en başarılı olduğun yerde seni değerlendirelim ki orada katkısı çok daha fazla oluyor. Ve hepsine ihtiyacımız var baktığımız zaman. Rol alarak bakarsak, dolayısıyla ikisini de yapabilen bizde 3 tane rol var. Bir manual testtir. daha böyle biraz önce dediğim gibi süreçlere hakim. Bu sektörde de Subject Matter Expert diye geçiyor SME. E, iOS'deki gibi de Test Analyst diye geçiyor. Bir daha teknik dediğimiz, iOS'deki gibi de Technical Test Analyst diye geçen, işte bu Test Automation Engineer rolü dediğimiz veya e, ilk paylaşım hani ben daha öncesinde görmemiştim ama Software Developer in Test paylaşım LinkedIn'de ben yapmıştım hani kendi gördüğüm kadarıyla Software Developer in Test dediğimiz daha e, framework yazabilen, simülatör uygulaması yazabilen, otomasyonu ayar kaldırıp diğer arkadaşa devredebilen daha biraz daha elinden tutup diğer arkadaş updatelerini götürüyor öyle bir rolümüz de var. E, bunların hepsi önemli olan birbirinin tamamlayıcı olması yerli yerinde proje ihtiyacına göre gidiyor olması. Dolayısıyla proje ihtiyacıyla Çalışan arkadaşımızın potansiyeli isteği kesiyormuş lazım? Burada da arkadaşlarla e, bir kariyer rotmepleri üzerine görüşerek e, genelde ikişer olmak üzere bir iki uzmanlık alanı belirliyoruz. Bazı arkadaş örneğin test otomasyonu, şu şu metodolojiler, araç ve performans yük testi diyor. Bazı arkadaş usability test süreçleri seçiyor. E, Projelerde o şekilde hani. O arkadaşların yeteneklerini en iyi değerlendirebileceği, projeye en çok katkı sağlayabileceği şekilde veriyoruz. Bu şekilde.
0: Abi bu arada hani Innova ne tür projeler yapıyor, ne işler yapıyor istiyorsan biraz ondan bahset. Bizim de böyle hem dinleyiciler hem bizim kafamızda sohbet ederken biraz daha net canlanır.
1: Tamamdır. Ee, tabii Innova ne projeler yapıyor onu bir anlatmaya kalkarsak sonu gelmez. Ee, çok çeşitli e, alanlarda tabii Innova içinde e, ili farklı şirketçikler var diyebiliriz. Bölümler var. Ve bu bölümler ürün geliştirmeden, işte Türk Hava Yolları'na yapılan ürünlerden bankacılık, finans uygulamaları, payment uygulamalarını, e, telekom uygulamaları, e, SAP uygulamaları gibi e, sağlık uygulamaları. E, örnek olarak e, tabii tele tıp uygulaması diyebiliriz. Röntgen örneğin e-sağlık uygulamalarında bugün bir hastaneye gittiğimizde röntgen çektiğimizde o röntgeni Ortak bir yerde görebiliyoruz hepimiz vatandaş olarak. Hani buradan da bunu bilmeyen biri varsa <gülüyor> böyle bir uygulamadan görebiliyor. Onu biz yapıyoruz. Tabii şehir hastanelerini biz yapıyoruz. Bilkent Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi'ni halen işletiyoruz. Şehir hastaneleri projelerini yapıyoruz. Projeler bu şekilde çok çeşitli. Tabii bizim açımızdan bakarsak bana bağlı dört grup var. Bunlardan bir tanesi hukuk uygulamaları, 12 müşterisi var. Bir tanesi payment uygulamaları Diğeri daha hastane ve kamu uygulamaları şeklinde gidiyor. Bir tanesi de hastane kampüsü dediğimiz daha büyük ölçekteki uygulamalar diye gidiyor. Bunun avantajı şu, benim hoşuma giden yanı birçok projeye girip onların farklı challenge'larını ele alıp farklı test süreci, test challenge'ı, aynı zamanda otomasyon ihtiyacı, onun stratejisini çizme, onun test numasyon framework'unu tasarlama çünkü hepsinin dinamikleri farklı olduğu için otomasyonları anahtar nokta tailoring onlara özel çözüm geliştirirken aslında bir doktor gibi bir zaman sonra önünüze bir yeni proje geldiğinde veya bir sorun çıktığında bunun çözümünü şu şekilde yaparız diyebiliyor hale geliyorsunuz. Bu beni mutlu ediyor test tarafından bakarsak. Projeler bu şekilde.
0: Peki abi, az önceki soruyla bir ilişkilendireyim. bahsettiğin ya işte manuel test tabii. ve otomasyon e, testi yapan arkadaşlarla ilgili. Mesela şu an kariyerinde hiç otomasyon yapmamış e, biri için belki ekibinde de vardır zaman zaman onlara bahsettiğim kariyer fırsatları için konuşuyoruz vesaire dedin. Bir hangi Hı-hı. hangi yolu izlemeli? Yani otomasyon yapmak isteyen biri bugün tabii ki birçok hani projeye göre farklı alanlara ilerleniyor ama böyle kabaca bize e, o tür arkadaşların ihtiyacını çözecek bir pet çizebilir misin? Bir yol belirleyebilir misin?
1: Hı hı. Yani bizim ekip içinde genelde de şöyle oldu. Sektörde hakikaten çok sağlam kariyer sahibi. Sektörün önünde gelen e, test otomasyon test uzmanı ve test arkitekt dediğimiz arkadaşlar yetişti ekip içinden. Çok değerli arkadaşlar. Bunun çoğu da ilginç bir şekilde hani sektörden biliyor diye aldığımız arkadaşlar değildi. Hatta hiçbiri değildi. Bir kısmı örneğin senin verdiğin örnek gibi 5 senedir çalışıyor ama hiç otomasyon yapmamış. Aslında orada o dediğim matristeki kırmızı hapı onun yutturmak <gülüyor> o e, tutkuyu ona verdiğimiz zaman en önemli şey aslında istek yani ne hı. kadar istiyor istiyorsa ve bu alanda belli bir kapasitesi varsa istek olduktan sonra mutlaka oluyor olmaz diye bir şey yok bir kere onu söyleyeyim hı hı. o yüzden morallerini yüksek tutsunlar istiyorlarsa her halükarda bunu başaracaklarını biliyor olsunlar kafalarına bir kere yazsınlar ve hatta şu anda onlardan çok onda da görünen arkadaşları geçebileceklerini de bilsinler ve dünyada da bu alanda büyük bir aslında fırsat olduğunu bilsinler. Yani bugün e, teknik test mühendisi dediğimiz alanla DevOps e, rolü aslında yükselişte ve ciddi bir pazar var dünyada. E, bunun için ne yapabilirler? Tabii öncelikli olarak şunu diyebilirim. Yani belli bir araçla başlayalım. Burada birazdan hani araçlara da gireriz. Onlardan da örnek veririz. E, şu araçla başlayalım. Şu dili öğrenelim. Onu da söyleyebilirim. Ama öncelikli olarak bir development mindset dediğimiz şeyi alıyor olmaları lazım yani bugün herhangi bir uygulama dilini öğrenmek yani arkadaşlarla konuşuyoruz diyorum ki mesela cep test otomasyon framework'ünü kullanacağız geçiş yapacağız e, nedir değerlendirdik hep işte groovy ve spack'la spack test otomasyon framework ile ve spack style bdd kullandığımızda çok verimli bir e, araç süeti oluyor. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar tarttık. Pure yaptık. Hakikaten verimli. Bunun için Google'i öğrenmemiz gerekecek. Ne kadar süre alır? İki haftada hem öğrenir hem yapar hale geliriz. Çok gözde büyütmemek gerekiyor. Bu ne demek? Aslında olayı biraz küçümsemek gerekiyor. Yani test otomasyon framework dediğimiz şey zaten Selenium örneğinden çıkarsak işte WebDriver'e, Coswrap'e bir şeyiz e, Cyprus vesaire. E aslında 80-100 komut civarında dolaşan bir framework. E onun içindeki browser'ı yönettiğiniz komutları çağırıyorsunuz. Bu kadar. Yani bugün açarım. Herhangi bir frameworkte yazmaya başlayabilirim. Ustalık farklı bir şey. Tabii çok derine girmeden şunu da söyleyeyim. Evet, bir test otomasyon framework ile çalışmaya başlayabilirler. O Genelde hani trendlere bakarsak GS-based, JavaScript tabanlı test automation frameworkleri yükselişte çünkü client sayede genelde JavaScript kullanılarak geliştiriliyor web uygulamaları. Dolayısıyla JavaScript tabanlı bir araçta Selenium defacto standart haline gelmiş durumda. İhtiyacı karşılar. Genel olarak müthiş bir komünitesi var. Ama biraz daha Java tarafında işte o mimariyi kendin kurman gerekiyor. Ee, sağlam olmak gerekiyor. Selenium ile başlanabilir. Selenium WebDriver veya WebDriver veya Protractor veya Cosep.js çok güzel bir seçenek olabilir. Cep yine güzel bir seçenek. Bunların içinde başlayıp JavaScript veya Java daha genel bir dille başlayıp genel piyasayı hitap eden. Çünkü bizde daha genel tool'lar, non-selenium tool'lar dünyada yükselişte. Biz de biraz daha ürkek gidiyoruz. Ama community'den kopmayalım. Bir hata çıkarsa çözemeyiz. Community'yi bekleriz. Niye bekleyelim? Community'ye biz destek olalım. Yani dünya kadar sunduğu avantaj var. Bu arada araç dediğimiz şey amaç değil. Yolda giden bir araç adı üzerinde Selenium'la da herhangi bir otomasyon aracıyla da çok başarılı çalışılabilir. O yüzden çok ayırt etmiyorum. Ama baktığımız zaman yeni nesil test otomasyon araçları şunu sunuyor o non-selenium Araçların yükselişinin sebebi size örneğin mimaride page object design pattern'i zaten kullandırıyor. Daha belki farkında olmadan kullanıyor oluyorsunuz. İçeride asenkron kolları daha rahat yönetiyor. E, navigation API'ları daha iyi yönetiyor. Biraz daha sizi yönlendiriyor. E, diğer taraftan geçeceksek de yani benim Ankara Testing Days konferansında e, 24 Mart'ta Ankara'da gerçekleştireceğimiz e, uluslararası konferansta da yapacağım sunumda belirttiğim. Test otomasyon framework seçimi aslında bizim o Six Traits of a Successful Test Automation Architect'ın başlığı buradaki beşinci özellik aslında test otomasyon stratejimizin sadece beşinci özelliği onu çok merkeze koymamak gerekiyor genelde bu hata yapılıyor popüler bir araç bulup yazılmaya başlanıyor ama mimari de o beş numaralı özellik bunun dışında hani diğer şeylere de bakmalarında fayda var bu nedir bir uygulama dili öğrenmekle başlayabilirler JavaScript, sık Java Tamam, kabul. Her zaman yükselişti zaten. Şu anda da yerini koruyor 2021'de de. t yükselişe geçecek ama şu anda henüz geçmedi. İlk başlayan birine onu yönelmem ve önermem. E, dolayısıyla yanına bir test donasyon verip, başlayıp. E, belli şurada bir eksiğimiz olduğunu görüyorum. Belli yayınları çok takip etmiyoruz. Yani o tarafta biraz daha yani İngilizcemiz de varsa... Yayınlara bakıp takip etmekte fayda var. Benim genelde kullandığım online'da Safari Bix Online'ı orayla iyi kullanıyorum. Baktığınız zaman Robert C. Martin'den 50 saatlik eğitim alıyorum. Neredeyse adamla birlikte karşılıklı orada kodu yazıyor. Ben burada yazıyorum. TD'yi nasıl yapıyoruz? Birlikte orada çalışıyoruz. Yani artık böyle bir hale geldi ki dünya. Dünyanın en iyi developer'ından bilgisayarın o ekranından eğitim alıyorsunuz. TDD, BDD, işte green code nasıl yazılır vesaire. Dolayısıyla o eğitimlere de bakıyor olmaları. Daha metodolojik gitmeleri. Yani ben otomasyonu ne zaman, niçin yapacağım, hangi seviyede yapacağım. UI test otomasyonu için şunlara bakayım. API için işte e, araçları konuşuyor oluruz diye çok bilmiyorum. API entegrasyon testi için şunlara yapayım. Bunlar benim ana yetkinliklerim. İşte nedir? Contract based testing varmış. Orada ne yapılıyor? Birim test şuymuş ama ben bunu çok yapmıyorum. Developer'ın şeyi Görevi. Ama ileride test koç olursam bunu da developer'a daha iyi yapacağını ben anlatacağım. Onu ben yönlendireceğim. Çünkü o development teknolojilerine vakit ayırıyor ve o conflict of interest dediğimiz şey onda da var. Test onun için konflikt oluşturuyor. Oraya vakit ayırıp o teknolojiyi öğrenmek istemiyor. Ve yeni bir şey olduğunda da çoğunlukla hani bazı proaktif arkadaşlar çok da haberi olmuyor. Bizim oralarda onu anlatıp o birin testini nasıl daha Güzel yapar. Aslında yaptığım kendi dünya çapında daha nasıl daha iyi bir developer olur ru onu anlatıp motive etmemiz de gerekebiliyor. Bu şekilde ben burada biraz susayım, size <gülüyor> bırakayım
0: Abi <gülüyor> peki şey eski bir developer olarak e, sence bir developer QA rolünü üstlenebilir mi? E,
1: şöyle bence zaten o hissiyat içinde her developerın olmalı. İşte o toplam kalite dediğimiz şeydeki eksik nokta hatanın çok çıkmasının sebeplerinden biri o. Yani ben developer e, 2010'a kadar paralelde devam etti. 2006-2007'ye kadar pure development devam etmişti. E, benim arkamda bir test uzmanı yoktu, bir QA yoktu. Ama kabul gittiğimizde uygulamadan sıfır hatalı geçti. Baktığın zaman yarasa uygulamasında diğer uygulamalarda da aynı. Çünkü benim öyle bir motivasyonum vardı. Yani benim uygulamam sıfır hatayla çıkmalı. Şimdi böyle bizim ekiple birlikte arkadaşlarla konuştuğumuzda bizim projelerimizde de böyle arkadaşlar var. Yani ya onunkini test etmesen de olur diyor. Biz exceptional'lara bakıyoruz yani Diğer bir arkadaş var. Örneğin gelişim ihtiyacı var. Ee, sürekli bir en basit testlerden reopen reopen reopen canlı da devam ediyor. Daha exceptional'a geçemiyoruz diyor. Yani ne yapıyoruz orada? İletişimle Proje ile ya bu arkadaşa nasıl yardımcı olabiliriz? Bir domain bilgi seksiğim var ya da yazılım geliştirmede biraz daha mı destek olsak? Bir eğitim versek ne yapabiliriz? Veya bir vizyonda mı eksiklik var? Burada bir yaptım oldum'ya bakması mı lazım? Veya bizim sistemde değerlendirirken bir eksiklik var? Yani kaliteli geliştirmeyi çok değer vermiyor muyuz? Bunu ölçmüyor muyuz? Hani ne kadar çok iş bitirdim sayısına mı bakıyoruz sadece? Çünkü hani şakayla karışık bir arkadaşım vardı şunu derdi. Şirket içinde baktığınız zaman Jira'ya, developer olarak çalışırken birlikte en çok iş bitiren arkadaştı. Ama taskların çoğu da hatayla hata çıkardı. Şimdi şöyle de bir şey derdi. Ya Erdemciğim hani sen hatasız geçiriyorsun ama çok kimse onu ölçen bir sistem de yok. <gülüyor> ben hatalı çıkıyorum ama genelde en çok iş bitiren adam diye adım çıkıyor derdi. <gülüyor> hani o kendini o sisteme uydurmuş ve kendince haklı aslında hani bir o sistem içinde güzel bir performans metriğini yakalıyor ama as- o sistemi de işte o sistemin eksikliği kalite metriğinin eksikliği ee, aslında sadece üretmek değil o hatalı ürettiğimiz ürünün maliyetini de ortaya koymak gerekiyor
0: abi seni destekleyecek bir şey söyleyeyim ee, Good, Goodhart diye bir yasa var Charles Goodhart'ın söylediği ee, o da şey der eğer ölçtüğün şey hedef haline gelirse iyi bir ölçüm olmaktan çıkar diye bir yasası var. Onu örnek derken de şey derler yani şu hı hı. anki senin anlattığın şeye bağlayacağım. İşte sen jirada iş bitirme üzerine bir metriğin varsa ölçüyorsan hı hı. bunu bunun üstünde çalışan o paydaşlar sonuçları kendi için bir optimize ederek oynayarak aslında tekrar istediği amaca doğru yönlendirir. Yani sen ölçmek istediğin şey yanlış olunca <gülüyor> sonuçta iyi bir ölçü çıkar ve sonuçta artık e, optimize sonuç. e, yerel, evet, doğru. Optimiz edilmiş bir sonuç. Yerel optimize edilmiş bir sonuç olarak
1: Sistem onu kendine uyduruyor. Yani. Evet. Değil mi? E, o söylediğin kişinin arkadaşının ismini bir daha tekrar edebilir misin? Ç- Charles <Gülüyor> Woodward. Tamamdır. Güzel İki şey, Erdem doğru.
2: abi. E, şimdi bu kadar ekibin, ekibiniz ne? Kaç kişilik şu anda?
1: E, şu anda ekip yani son zamanlarda bayağı bir genişledi. Şu anda 20... 6 evet. kişi.
2: Aha, İstanbul ve Ankara ekipleri ikisi de sana bağlı.
1: Yok bu ürün geliştirme e, Ankara ekipleri sadece. Yani
2: sadece Ankara ekipleri. Hı-hı. Yani bu kadar kalabalık bir ekibin var. Kendini ve ekibin motivasyonunu ayakta tutmak için neler yapıyorsun? Yani çünkü herkese Hı-hı. uygulanabilecek strateji farklıdır.
1: Hı hı, doğru. Güzel bir soru. Yani burada tabii e, bizim ve projeler dışında şirket dinamikleri de işin içine giriyor. Hı hı. E, şirket içinde birçok farklı dinamik oluyor. E, sektörün kendi dinamikleri var. E, ama genel olarak benim birinci felsefem, ekip içinde, şirket içinde benim ekibimde en değerli şey insan. Yani do- dolayısıyla bizim ekipteki arkadaşlara söylediğim şey, burada en değerli şey sizsiniz. Yani bizim tek sermayemiz de sizsiniz. Bizim bir e, fabrika gibi makinamız yok. Sermaye olarak makine koymuyoruz. Hani masayı da sayacak değiliz. E, bir koşan makine yok, bir şey yok. Nedir? Beynimizle iş yapıyoruz. Bilgi teknolojileri dediğimiz şey. Hani o beynimizde olan bilgiyle, eforla, motivasyonla iş yapıyoruz. Dolayısıyla sizin mutlu olacağınız işi, e, rolü bizim size... Atayabiliyor muyuz? E, o şekilde bir yönlendirme, eğitim planı yapabiliyor muyuz? Bununla ilgili bir değişiklik yapabilir miyiz? Çözmemiz gereken, size sorun açan, mutluluğunuzu, iş yapışınızı engelleyen bir durum var mı? Bunun üzerine çalışıyoruz. E, bununla ilgili de yaptığımız şeyler ne? Bir ara ara, birebir e, oturumlarla, arkadaşlarla ben sohbet ediyorum. Onlar anlatıyor, ben dinliyorum. Karşılıklı çayımızı, kahvemizi alıyoruz. Bazen dışarıda kafede yapıyoruz. Bazen şirket içinde oturma alanlarını kavramızı yapıyoruz. Nedir, ne nedir? Sohbet ediyoruz. Onlar için döküyor. Çözebildiğimiz bir şeyler varsa çözüyoruz. Çözemediğimizde de arkadaşlar şunu biliyor. Yani burada Erdem elinden geleni yaptı. Şirket içinde bu sorunumu çözmem için her şeyi yaptı. Şunları çözdü. Şunu çözemedi ama ben biliyorum ki o gerçekten elinden geleni yaptı. Dolayısıyla aslında bir gönül birliği de oluyor. Hani birçok şey sayabiliriz yöneticide önemli noktalar diye. İşte dedik idari, teknik yönetici, işte duygusal zekalı dedik, şu dedik. Ama en önemlilerinden ikincisi, yani üçüncüsü kendini geliştirmek, ikincisi huzursa, birincisi ne diyeyim? Mesela siz ne dersiniz? Bir yöneticide en çok neyi istersiniz?
0: Al bize, yani kariyerimiz yolu gösterecek. Bizi Yöneticimiz doğru... ya
1: bak bana göre.
0: <gülüyor> doğru konumlandıracak biri olmuş. Yani, yani.
2: benimki kesin dinliyor. <gülüyor> ya Hatta, bir... yok. Hatta yok yanımda değil <gülüyor> Ama onunla da çekmiştik.
1: Samimiyet çok güzel bir şey.
2: Evet, bence Doğru. samimiyet. Yani o evet. e, şey aldıktan sonra e, nasıl söyleyeyim? O sıcaklığı aldıktan sonra sen de onun için daha çok bir şeyler yapmak istiyorsun. Yani e, onun hani güven vermesi öyle de diyebiliriz. Samimiyet, <gülüyor> güven vermesi. Hani o güvendiğini hissettirdiği için birçok konuda e, beni mesela Nasıl söyleyeyim? Biraz daha serbest bırakıyor yani şey istediğim tulu seçmemde, şey e, arkeologcunu kurmamda, işte dışarıdan gerekli destekleri, gerekli eğitimleri almamda öyle olduğu için de güzel Hı-hı. bir iletişimimiz oluyor Erdem abi yani hani Hı-hı. güzel anlaşıyoruz. <gülüyor> Aynen
1: aslında çok önemli bir noktaya temas ettim tam da. Benim de söyleyeceğim nokta oydu güven. Yani ikili ilişkide aslında en önemli şey güven. Bu yönetici için de aynı. Yönetici için daha önemli. Çünkü siz aslında belli bir e, hayal, hani gününüzün en önemli kısmını oraya veriyorsunuz. Ve özellikle bilgi teknolojilerinde bunu çok ölçmek, performans metrikleriyle ölçmek, takip etmek de çok da mümkün değil. Yani fabrikada bir kibrit kutusuna çöp dolduran adamı dersiniz ya bugün de 10 tane dolduruyor. Şu arkadaş 5 tane dolduruyor, performans düş. Bizde öyle değil. Bir iş birbirine benzemiyor. Dolayısıyla eğer o güveni alırsa çalışan, yani burada bana bir şey diyorsa net, bana güveniyor, benim için elinden geleni yapıyor. Gerek kişisel gelişimim için, gerek iş için, gerek şirket için, gerekse bana ver, söylediği sözlerde yerinde duruyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet, bir yani şöyle, güven.
2: şöyle olduğunda mesela e, çok fazla iyi teknik bilgisi çok iyi olabiliyor kimi yöneticilerin e, ama işte o samimiyeti, o güveni e, karşı tarafa veremediği için çalışan Aynen da ister öyle. istemez ona karşı bir soğukluk, e, bir eleştirecek bir şey bulma moduna evet. geçiyor.
1: Doğru, doğru. Ve
2: her iki taraf arasında ciddi anlamda bir e, gerginlik başlıyor. Bu yüzden bence en temeli aradaki güven.
1: Doğru kesinlikle. Tabii bu bunda belki tek yönüne gittik ama e, iki taraflı bakmak lazım ilişkiye. Yani bir işe alım yaparken de öyle bakıyorum ben. Ama bu karşılıklı ilişki. O güvenin karşılıklı olması gerekiyor.
2: Yani böyle de bir sorumuz var bu arada Erdem abi. Köy alanında birini işe almak istersen nelere dikkat edersin? Teknik ve teknik olmayan becerileri. Hani buraya girmişken istersen onu da bir cevaplayabilirsin.
1: Tamamdır. Ee, yani benim için öncelikle görüşme adabı çok önemli. Ama buradan böyle deyince tabii herkes şunu diyebilir, hani görüşmeceden beklediğim adap mı? Hayır. Aslında iki taraf içinde böyle. Çünkü genelde benim gördüğüm Türkiye'de ee, Görüşmeciler yani görüşmeye gelen arkadaşlar gayet terbiyeli ve adabı düzgün. Ama bizde daha çok görüşmeyi yapan tarafta biraz daha iyileşmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle görüşmede ona dikkat ediyorum. Ee, şöyle bir nokta var. Yani şunlara da şahit oldum veya arkadaşlarla hani belli bir o samimiyet güven var. Bazen yeri geliyor. Diyor ki abi bana şöyle bir teklif geldi. Benle gidiyorum görüşmeye. Gittim geldim şöyle oldu bilmem ne işte. Bakıyorsun ki adayla soğuk, kaba, ukala bir şekilde yapılan iş görüşmeleri de olabiliyor. Yani şunu akıldan çıkaramamak gerekiyor. Bugün işe alan tarafta iş veren kısımda bir biz oluyor olabiliriz. Ama dün biz de karşı taraftaki o iş görüşmesi yapan koltuktaydık. Biz de Junior'dık. E, ve ne heyecanlarla annemizi, anneannemizi arayıp dua isteyerek gittik o görüşmelere. E, ve bunu yarın yine orada olabileceğimizi unutmamakta da fayda var. Bu empatiyle e, o görüşmeye gelen adaya önce sıcak bir karşılama, bir buz kızıcı sohbet, kısa bir sohbet espri, bir gerekiyorsa ona bir su getirme, çayını getirme, e, heyecanını alıp, yani biz burada sohbet ediyoruz, sohbet edeceğiz. İş görüşmesi zaten hani ben şunu diyorum bazen çok iyi diye almıyoruz. Yani o kadar kendini o ferah da hissettiyorum. Heyecanını alıp sonrasında kötü aday yoktur zaten hakikaten. Bize uygun da olmayabilir. Bilinciyle hak ettiği saygıyı gösterip sonuç olarak mutlaka o görüşmeden o arkadaşları güler yüzle mutlu mesut bir şekilde yolcu etmek çok önemli. Ve buradan dinleyen herkesten de bu hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Buraya biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bir ikincisi, görüşmede şu var. Biz onu da atlıyoruz. Seçim tek taraflı değil. Sadece biz aday seçmiyoruz. Aslında aday da şirketini seçiyor. Giderek bu bilinçte artıyor. Kendine çalışacağı yöneticisini ve şirketini seçiyor. Yere geliyor. Hani, hani Ben bu yöneticiyle burada çalışmak istemiyorum diyor. Hani o teklif ona gitse de o kabul etmiyor. Veya ben bundan çok daha üst seviyede teklif aldım. Ama Erdem abi ben seninle çalışmak istiyorum. Ben seninle 2-3 sene çalışsam zaten kendimi çok ileri bir seviyeye getireceğim. Yani bu şekilde bir ortamda çalışmayı istiyorum diye gelebiliyor. Ben nelere dikkat ediyorum adayda diye bakarsak benim için istek, e, potansiyel önemli teknik taraf için. Ondan daha önemlisi karakter. Yani biraz önce dediğim şey içeride bizim için en önemli şey performans içinde bizim high performance team olmamız için de Mutlu bir ortamımız olması gerekiyor ve buraya gelecek arkadaşın da çok teknik de olabilir. Biraz önce yönetici için dedik çok teknik ama o güveni veremiyor veya o huzur ortamını sağlayamıyor. Bu ada için de geçerli. Çok teknik olabilir ama o birlikte çalışma takım ruhunu sarsıyorsa diğer taraftaki bir arkadaşının performansının hani bir performansı 0.7'ye düşmesine sebep oluyorsa onun yapacağı 1.2'lik birlik performansının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla karakteri al, yeteneği eğit prensibi ön planda bu şekilde ilerliyoruz.
0: Abi peki şimdi bir sürü proje yapıyorsunuz, hani sen de liderlik ediyorsun, anlattın, karar alıyorsunuz vesaire. Böyle deadline geldikçe, zaman azaldıkça karakterden ödün verdiğiniz oluyor mu? Ödün vermek zaman zaman gerekir mi? Yoksa böyle sürekli o peşinden mi koşmak lazım? Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani evet dünyanın gidişi zaten kursursuzluğun peşinden koşma artık diyor. <gülüyor> e, tüketim toplumu olduğumuzu düşünürsek e, zaten kusursuz olmadan onu değiştirme vakti geliyor. Yani bugün aldığımız ürünler, de, yazılımlar da işte en basitinden bir telefon şu bu baktığımızda çok eskimeden yeniliyoruz. Yani bakıyorsun e, ben iki çocuk babasıyım. Benim Birinci çocuktan kalan bir bebek arabası var. Aslında sağlam da duruyor ama daha rahat ve özellikle olanı çıkmış. Şimdi o taş gibi de olsa eskimiş yani. yani. Mükemmel de yapsan eskimiş artık. Daha etkin bir bebek arabası çıkmış. Bakıyorsun amortisörü, şu bu hafifliği, katlanabilirliği. Bir hayatta işini kolaylaştı ve onu yeniliyorsun o parayı veriyorsun. Dolayısıyla iyi evet yani mükemmelin düşmanı mıdır? Şu anda öyle bir çağa doğru gidiyoruz. Daha hızlı İyi ürünler üretmemiz lazım ama işte orada yine o Yagni dediğimiz, iyi dediğimiz şey ne? Orada da seçmek ön plana çıkıyor. Yani artık mükemmel değil diyorsak, iyi gideceğiz diyorsak hakikaten işe yarayacak feature'ları seçip oraya koymamız gerekiyor. Çünkü bugün market bizden hep daha kısa sürelerde ve daha kaliteli ürünler üretmemizi bekliyor. Bu giderek kısalıyor bu süreler. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte testleri otomatize ederek, otomasyona suyunu sıkıp daha verimli hale getirerek, e, o süreçleri daha da verimli hale getirerek vesaire gibi gidiyoruz. E, bunun en baş noktası ne? O product management kısmında o ürünleri çok seçerek ve performansa sağlamlığa yatırım yaparak mükemmel olmasa da.
2: Peki test dünyasında... Trendler ve verebileceğin araç yöntem, disiplin tavsiyem var mı Erdem abi? Az önce söylemiştin.
1: Hı hı. Ee, yani burada e, 2020'de neler e, trend olacak, e, neler kendi o yükselişini devam ettirecek diye bakarsak, e, şimdi biraz daha alakasız bir yerden başlayabiliriz. RPA dediğimiz Robotic Process Automation, işte bu UiPad'le başlayan bir süreç var. Yani test otomasyonu değil de eğer bir test otomasyon uzmanıysanız ileride bu bayağı bir meşhur ol, e, bayağı bir ekmek yedirecek. Nedir? Testi otomatize etmiyorsunuz da aslında normalde var olan bir süreci otomatize ediyorsunuz. Yani bir hastanede var olan bir fatura sürecini otomatize ediyor olabilirsiniz. Veya kendi internal şirketinizde e, bir raporlama var mesela. işte yüz yerden mesaj geliyor. Mesajlardan gelen verileri alıp veri tabanına giren bir süreci otomatize ediyor olabilirsiniz. BT sürecinde Örneğin e, bir kurulumu yaparken o arkadaş bilgisayara oturup şuraya tık deyip buraya tık deyip next next deyip 20 dakikasını verip onu kuracağını o süreci otomatize eden bir süreç yazabiliyorsunuz. E, bu yükselişte olabilecek gibi duruyor. AI çok popüler. Hani konferanslarda da konuşmacı olarak katıldığım yurt dışındaki konferanslarda da dinliyorum. Uygulamada çok daha başarılı değil fakat önemli noktalara da geliyor. Benim gördüğüm Selenik tuğlu ön plana çıkıyor. Parasoft'un tool'uydu yanılmıyorsam. Burada pratikte şöyle uyguluyor. Locator'larda eya'yı uygular noktaya gelmiş durumda. E, Selenium dediğimiz araç Selenium WebDriver üzerine wrapper olarak geliyor. Altta Selenium WebDriver kullanıyor. Yukarıda da eğer sizin bir locator'ınız verdiğiniz locator runtime'da e, fail ederse onu en yakın locator'ı bulup çalışır hale getirip koşup daha sonra size de bu arada kodunuzu güncellemiyor. Ama size onun önerisini sunuyor raporda. Siz de bakıp bunu güncelleyebiliyorsunuz. Seçimi yapabiliyorsunuz. Evet bunu bu şekilde yapayım. runtime'da bunu böyle koşmuş. Veya daha metodolojik şöyle yapayım. En azından o koşumu atlattık, Gideyim diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla işe yarar e, kısımlara yavaş yavaş başlayacak. Şu anda halen tam değil. Selenik dediğimiz araç paralı bir araç bu arada. Diğer açıdan security testing dediğimiz security test dediğimiz güvenlik testleri bu zamana kadar hep güvenlik testi uzmanı veya o işte alandaki uzmanlar tarafından yapılıyordu bu yine devam edecek ama git giderek daha e, genel test analizlerin de yaptığı e, genelliğe kavuşacak yani daha çok bizlerin de artık o, o vulnerability dediğimiz e, kuralları öğrenip test kezlerimize yansıtır hale geleceğiz buradaki farkındalık artacak çünkü ihtiyaç da arz talep e, noktasından çıkıyor Shift-Left testing dediğimiz, yani baştan beri hep konuşuyoruz, en sonda işte e, müşteri yönetememişiz, bütün feature'ları gel koyalım demişiz, analist, developer çok yoğun, dolayısıyla çok da kaliteli olmamış, sonda testte hadi hepsini yakalayalım, yüz atanın yüzünde demektense, dinamik test yaklaşımındansa daha önleyici test aktiviteleriyle, yani Shift-Left dediğimiz işte testi daha sola kaydırma, solda ne var, gereksinim var, proje yönetimi var, oralarda, BDD ile bir e, behavior driven development dediğimiz şeyin özü de, otomasyon ile Esas olarak iletişim iş birliği, e, iş analisti, developer, tester bir araya gelip o gereksinim hakkında konuşup netleştirip sonra geliştirmeye başlaması dediğimiz nokta. Buralar artışa geçiyor. Tabi burayı devam edeceğiz de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bir numaralı artış ne derseniz aslında o çok ilgi çekici bir şey. Bir numarayı atlamışım ben. En önemli e, trendimiz şu... Tabii son 2-3 senedeki, 5 senedeki trend ne derseniz test otomasyon projelerindeki artış ve non-selenium araçlarının başarısı diyebilirim. E, şu andaki en büyük artış ne derseniz test otomasyon dünyasında fail eden test otomasyon, otomasyon projelerinin yüzdesi, yükselen yüzdesi. Yani bu geçmişte %70'ler seviyesindeydi. Sadece bir test otomasyon framework ile başlayayım. İşi çok bilmeden, o test arkitektur, test, men- test management manager'ım olmadan, o tecrübe olmadan arkadaşlar yapsın gitsin. Yaklaşımı şu anda %80'lerce bir seviyesinde bir fail geçir- getiriyor. Şu, bazen farkına da varılmıyor. Bu oran nasıl oluyor? Otomasyonu yapmak tabii kolay bir şey değil, başlamak. Fakat esas mesele... Gerçekçi hedeflerle sürdürülebilir e, otomasyon e, mimarisini ve kararlarını görebilmek. Ne zaman ne kadar şeklinde ve development ekibiyle entegre ilerlemek. Yani o locatorları nasıl veriyoruz? Bir değişiklik yapmadan önce bizle birlikte bir konuşuyor mu? Development ekibi tümden bir ekranları değiştiriyorsa bize haber vermeden. ve Bunu sık yapıyorsa. Yani mükemmel bir test otomasyon kodu yazsak da hani bir parametre var. Sen otomasyon kodunu yazdın. Arka arkaya 5, yani üst üste 5 gece koşmuyorsa 5 kez koşmuyorsa yerimlilik oluşmuyor aslında. Manual yap daha iyi. <gülüyor> yani, dolayısıyla buradaki anahtar noktada şu, e, başarılı bir test otomasyon framework mimarisi tasarlamadıysanız baştan ve sonrasında çok efor koyabilir ama çok az değer dönüşü geriye verimlilik dönüşü alıyor olabilirsiniz. Şanslıysanız tabii hiç almıyor da olabilirsiniz. Bunun farkında da olmuyor olabilirsiniz. Ben otomasyon yapıyor projeler. Yukarıdan verimlilik var diye de düşünüyor olan şirketler var. Ama altyapı da bu şekilde dönüyor. Sinan bir şey diyecektin sanırım.
0: Ee, abi şeyi soracaktım ben. Yani konuyu bitirdiysem başka bir şey soracağım. Tabii, tabii. Ee, i̇çeride kullandığınız böyle test tekniklerinden bize bahseder misin? Hem bunların artıları, eksileri böyle güçlü, zayıf yanları
1: var mı? Ee, bizim kullandığımız tasla, test araçlarına bakarsak şimdi UI tarafında Cosep.js kullanıyoruz. Hı-hı. Cep kullanıyoruz. Cucumber kullanıyoruz. Selenium WebDriver kullanıyoruz. Birazcık detayına bakarsak Cep tarafından gidersek Cepbiz.org diyor. Aslında şu kendi tabirleriyle hani cebin cebiş.org e, sitesinden bakabilirler. Bu arada cep diyorum ama GEB diye yazılıyor. cebiş.org diye bakılabilir, e, ilgilenenlere bakabilir. Bu aslında arka planda Selenium WebDriver kullanıyor. Dolayısıyla Selenium WebDriver'ın gücü e, jQuery'nin elegance of jQuery content selection diyor, robustness of page object modeling and expressiveness of groovy language diyor. Ve buna ben şey ekliyorum, velocity of spock-style BDD yani cep ile birlikte spock e, unit test framework'ını kullanıp BDD'yi kullandığınızda Cucumber'dan farklı olarak daha development taraflı tabi bu. TDD'ye daha yakın. E, kodla o Joken formatı e, yazımı birleştiriyor. Ve çok hızlı bir şekilde, çok keyifli bir şekilde yazabiliyorsunuz. Burada sunduğu şey Cosep.js ile aynı. Concise bir dil sunması. Yani siz Java'da 10 satırda yazacağınız kodu burada 2 satırda yazabiliyorsunuz. Learning curve düşük grubunun. bakarsak backend agnostik bir araç. Burada arka planda... Yani şunu yapıyor araç, e, belki development tarafında olanlar ORM araçlarını bilir. İşte neler? Taplink, Hibernate kullanıyor olabilirsiniz. Tek başına kendilerini kullanırsınız veya yukarıda Jpayı kullanırsınız. İstediğiniz zaman altta bir konflik Onu değiştiriyor olabilirsiniz. Bu da onun gibi. şeysi kullanıyoruz ama aşağı tarafta aslında biz bir JSON fileninde bir... E, satırı değiştirerek Selenium WebDriver, WebDriver'a Protractor, Nightmage.js, Appium, Puppeteer kullanır hale gelebiliyoruz. Arka planda o frameworklerin komutlarını çağırıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Burada bize sağladığı getiri bir tane dili öğreniyoruz. KastrofGS'in bize sağladığı kolaylaştırılmış bir dil öğreniyoruz. Bu bütün frameworklerden kullan- faydalanabilir hale geliyoruz. Bu dil JavaScript bazlı bir dil. E, hem satır sayısı olarak çok e, öz kısa öz bir kod yazabiliyorsunuz. Hem de kolon sayısı olarak. Yani sayfayı scroll etmek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi ben Protractor'da da kod yazdım. Cosep.js'de de. Protractor'la o uzuyor. Cosep.js'de high level'da onu daha iyi yönetir hale getirmiş. Daha kısa bir şekilde yazabiliyorsun. Bu çok güzel. Bu bize neye getiriyor? Yani bizim en çok kodda sağlamamız gereken o kaliteyi artıran şey hem production kodunda hem de aslında olması gereken tren test kodunda olan şey ne? Okunabilirlik Dolayısıyla clean code dediğimiz şeyler ve dolayısıyla daha maintain edilebilir bir otomasyon kodu geliştirmemizi sağlıyor. Bu arada senaryo driven e, bir BDD formatı var. İsterseniz Cucumber form- formatını, Cucumber formatını BDD'de sunuyor. O sizin tercihinize bırakıyor. Cucumber biraz daha iletişim ve işbirliğini artırmak üzere geliştirilmiş bir tool. API tarafında swap.ui, postman, rest assured kullanıyoruz. Wiremock Denememiz oldu, memnun kaldık fakat daha REST bazlı olduğu için Swap tarafında daha custom kendi framework'ımızı yazarak ilerledik. Burada karateyi önerebilirim, API MAC servisi oluşturmada. Aynı şekilde Swap BI da çok kuvvetli, zaten de oldu. Kontrak testinde pek ön plana çıkıyor ve hani yükselişte olacak araçlardan bir tanesi. Mikroservis testleri e, ne yükselişte olacağını düşünürsek. Hani Başka ne yükselişte dersek? C-Sharp yükselişte olacak. E, neden dersek? Glade diye bir framework ile geliyor. E, WebAssembly üzerinde çalışıyor. Ve bu aslında artık C-Sharp kodunu client site'de yazarak, javascript yerine c kodu yazarak ve bunu blazer ve, ve web asembele üzerinden e, byte kodu çevirip client site'de koşabilir hale getirme imkanı doğuyor. Bu bir devrim niteliğinde bir şey ve c kullanımını artıracak. Yani, ve bu native hızında çalışıyor. Dolayısıyla gelecekte şu da olacak. C-sharp'ın kullanımını düşünürsek c tabanlı tabanını Facebook framework'lerinde kullanımı artacak. destek desteği sonlandırıldı 2019'da. Artık devam etmeyecek. Fakat Windows Driver'ına Microsoft destek veriyor. Telerik Test Studio bu konuda benim geçmişte kullandığım iyi bir araç. Onu tavsiye edebilirim. Burada Clean Code'a da değindik. Hani orada kısaca bir TDD'ye de değinmek lazım. Test Driven Development dediğimiz şey nedir? Aslında şudur. Yani 3 tane kuralı var. Önce testini yazıyor developer birim testini. Daha sonra sadece o birim testi geçecek kadar kodunu yazıyor ve sonrasında kodunu refactor ediyor, temiz hale getiriyor. Tabii bundan önceki TDD ile clean code arasında bir sıkı bir ilişki var. Bu da ne? Robert C Martin şunu söylüyor. Hani clean code dediğimiz şey aslında Grady Booch'un söylediği şey. Basit ve eee clean code diyor. Basittir diyor ve Düz yazılmış tekst gibi okuyabilirsiniz diyor. Yani eğer birinin kodu önünüze konduğunda anlayamıyorsanız, orada bir terslik var spagetti kod dediğimiz şey. Anlaşılabilir, sade. Bunun belli kuralları var, işte bir fonksiyon dört satırı geçmese iyi olur, en azından dört parmak kalınlığına geçmese iyi olur. İsimlendirmeler vesaire, o detaya burada girmiyorum. Fakat şu var, şimdi ekiplere clean kodu nasıl yaygınlaştırırsınız? Yani şimdi hepimiz uzun süredir yazılan uygulamaların içindeyiz değil mi? Bugün bir developer'a kod temiz mi dediğimizde, yani çok değil diyor genelde. Çok temizleyen de nadir olarak var. Peki o kodu clean e, temizlemek için eğitimi alalım, başlayalım dediğimizde en büyük karşımıza çıkan handikap o kodu temizlemeye korkuyor, değmeye korkuyor. Çünkü çalışıyor şu anda ve başkasının yazdığı kötü kodu. Eğer onu kendi dokunur bozarsa kendi kodu olacak, sorumluluk ona gelecek ve kırılma ihtimali yüksek. İşte TDD de o korkuyu yenmeye yol açıyor. Çünkü birim testini yazıyorsun, daha sonra kodunu yazıyorsun, daha sonra refactor ederken şunu biliyorsun. Ya bu kod ben bunu refactor ediyorum ama göçse de birim testini yazmıştım ya, o hatayı söyleyecek bana. Ya bu böyle bir beslemesi var. Bunun dışında Big Data Testing e, yükselişte görülüyor ama bizim ülkemizde hani çok büyük bir etkisi var mı? Hani pazarda Big Data Testing diye bir şey yok. Ama işlerde bunun etkisi artacak zamanda. E, API testing artacak. Başka ne diyebilirim? Test project yani her zaman bir şey hayali var. O da bir bitmeyen tartışmadır. Yani kodlama üzerinden giden test otomasyon aracı mı yoksa record and play yapabildiğimiz araç mı? İkisinin de artıları eksileri var. Biz biraz daha yani clean code yazabildiğimiz kodlama yapan araçları tercih ediyoruz. Onların da verimli olanlarını daha kısa sürelerde yazabildiklerimizi ama bugün baktığımız zaman Selenium IDE yenilendi, bir elden geçti. Ee, buna ek olarak Selenium ve Appium'u e, rep eden e, bir test project e, diye bir free tool var, open source tool. Bu da oldukça hani, denemeye değer bir tool. Mobil tarafında ve web tarafında Recur'dan Play ile geliştirme yapabiliyorsunuz, otomasyon yapabiliyorsunuz. Bunlar yükselişte. Tabii dediğim gibi sabaha kadar konuşuruz, o yüzden ben sizin sorunuzu alabilirim.
2: <gülüyor> Peki Erdem abi, e, sence bu IOS yani sertifikanın e, sektördeki yeri nedir? Sen e, değerlendirirken işe almak istediğin adayları, bu şey ne kadar bakıyorsun?
1: E, şimdi şöyle, aslında yani sertifika hiç olmadan, sertifika olandan çok daha başarılı ve o sertifikanın içinde yazan bilgileri çok daha iyi bilen arkadaşlar oluyor. Dolayısıyla bu bakımdan sertifika hiçbir şey. Esas olan istek ve işini geliştirmek. Dolayısıyla bizim e, sürekli bir yayınları, blokları, kitapları okuyup takip etmemiz, kendimizi beslememiz gerekiyor. Çünkü test mühendisliği diye bir okulda yok zaten. O bize bakıyor. Bugün iş görüşmesine gelen arkadaşlara sorduğumda okuduğum kitap, yayın şu bu nedir dediğimde genelde sessiz kalıyor. Ama bizim işimiz, mesleğimiz. Okumamız lazım. Dolayısıyla burada e, madem onu okuyorsak da sertifikanın silabasında... Yani o 100 sayfaysa bunu okumakta bir zararı yok. Onu da okuyabiliriz. Ve güzel de bir e, sertifikayı almak da önemli değil. Benim arkadaşları dediğim o syllabus free. IOS'daki bir orttan girip bütün silabasları free indirebiliyoruz. Ve genel bir özeti veriyor aslında test süreçlerindeki, test rollerindeki. Gerek foundation'da gerek advanced'de. O bakımdan çok pozitif, güzel bir özet. Biraz önce demiştik ya yeni başlayan bir tester arkadaşa o zaman otomasyon demiştik ama e, yine otomasyon tarafında bir technical test analisti de okuyor olabilir. Bizim tarafa çok gelmedi ama otomasyon üzerine bir sertifika da var patikada. Oradaki silabasları okuyarak başlayabilir örneğin. Tamam biraz üst seviye yani onu okuyarak yapmak kısmında gidemiyor olabiliriz ama bence artı onu okuyup üstüne koymak lazım. E, şu beni üzüyor sektörde. Bazen geliyor arkadaş onu da hiç okumamış. Hani e, başka bir şey de okumamış. Sizin yaptığınız podcast'i de dinlememiş. Bak arabada aç dinle güzel değil mi? Yani, <gülüyor> ya da çıktın <gülüyor> Ne güzel aç takılaklı artıki sohbeti dinle. E, yani ben dinliyorum 45 tanesini dinleyebildim şu ana kadar. Dolayısıyla sertifikaya olumlu bakıyorum ama her şey değil. Aslında onun ötesinde sürekli kendimizi geliştirip beslememiz lazım diye düşünüyorum. Peki abi şimdi yazılım
0: dünyasında şey CD diye süreç var, Continuous Testing diye bir şey hı hı. var. Böyle bunlar nedir? Hani bizim burada konumlanacağımız yer neresidir? Biraz bunu
1: genişletip bize bir şeyler söyler misin? Evet yani şu anda tabii DevOps rolü DevOps Engineer dediğimiz rol yükselişte dedik de genel olarak kaçırdığımız nokta DevOps süreci diye bir şey var. Yani Agile'in ilerisindeki aslında Agile'in yerine gelen süreç DevOps süreci diye geçiyor. Bu da ne? Aslında operasyonu da yani Agile'e ne Analist, development, test vesaire saylolar arası duvarların kırılıp bir takım olmaktır. DevOps buna diyor ki operasyon tarafında alkat al kat bunu ve bu arkadaş sadece operasyon yapmasın uygulamayabilsin ama bir development tarafı da olsun. Dolayısıyla bir süreç olarak bakmak lazım. Bu süreç bize ne getiriyor? Baştan beri dediğimiz şey sektör sürekli bizden uygulamaları daha kısa sürede teslim etmemizi dikkat etmemizi ve artan kaliteyle istiyor. E, uygulama kodunu hızlı bir şekilde Bizim repositorylerimizden çekip, burada biz Jenkins'i kullanıyoruz. Bu arada da hani bizim üstümüze vazife olmasa da olmadığı halde biz bu taraftaki süreçleri otomatize ettik CI/CD tarafında. Ee, ne yapıyoruz? Jenkins tarafından kod çekiliyor. SVM Bitbucket projeye göre değişiyor, çekildi. Daha sonra test otomasyon kodu çekiliyor. Sonrasında koşan unit test varsa koşuyor, statik kod analizi varsa yapılıyor arkasından biz uygulama kodunu test otomasyon kodunu alıyoruz. Staging server'ları atıyoruz. Yani sürekli entegrasyon dediğimiz CI süreci biz bunu kendi iç ortamımızda yapıyorsak, yani ben nightly build'da her gece koşar hale getirdik testlerimizi. Güncel uygulamayı, bütün güncel commit'lerle, yani developer o an çekinetti bütün git'i alıyor, atıyor server'ına. Güncel test otomasyon kodunu atıyor. Docker'lı, Docker container'ı kullanıyoruz. Şu anda e, hani en iyi pratiklerden bir tanesi çok daha light bir şekilde atıp onlar üzerinde yönetip koşup sonuçlarını raporlarız. Böylece normalde menü olarak 10 adam günde yapacağımız testi her akşam en ufak yapılan değişiklikten sonra koşar hale ve çıkan hatayı beklemeden hata raporu gönderip onun onu düzeltip o sırada o başka bir şeyi bozarsa onu da ertesi gün gece bulur hale getiriyoruz. Böylece hem daha hızlı hem de hataları daha çok bulur hale e, gelen e, kısım tabi burada sürekli deployment, Continuous Deployment and Delivery dediğimiz kısım CD dediğimiz kısımda birçok müşterimiz var o müşteri ortamlarını e, izinli olanlarımız var direkt o ortamı Test ortamını uygulamayı atıyoruz, e, Docker'larla kuruyoruz, otomasyonu atıyoruz, koşumlar yapılıyor, monitör ediyoruz. Sonuçları dönüyor, değişiklikleri yapıp e, istediğimiz noktaya gelene kadar yeri geldiğimiz işte bir uygulamamız var, 800 ekranını otomatize ettik, 200 test senaryosu var. Şimdi bunun içinde atılıyor, multiple RAM'larla olmadan önce 6 saatte koşuyordu, şu anda 1 saatte koşuyor. Atıyoruz, koşuyor, hata varsa geliyor, onlar düzeltiyor, tekrar koşuyor, düzeltiyor, tekrar koşuyor. Düzeltiyor, tekrar koşuyor İmkan ettik. O, işte, otomasyonu yaptık ama onu kendi lokal mak- makinamızdan koşmak da değil hem müşteri ortamında o testi 10-10, 10-10 hale getirmek, hem de her gece otomatik bir zorga koşur hale getirmek ve hata bulma verimliliğini ve etkiliğini artırmak amaçlı.
2: Peki böyle son olarak böyle toparlamak amaçlı Erdem Hı-hı. abi yazılım testinin geleceği ile ilgili neler söyleyebilirsin? Farklı kariyer olanakları çıkacak mı?
1: Hangi pozisyonlar
2: ee, çıkabilir?
1: Hı hı. Yazılım testinin geleceği şu anda çok parlak açıkçası. Teknik tarafta, hani, teknik test analizi dediğimiz taraf da parlak. Bence SME dediğimiz test analisti tarafı da parlak. Ee, biraz daha dediğim gibi bir şeyler okuyup biraz daha işi olur hale getirmek, biraz daha iletişim işbirliğine açık olmak, open minded olmak, daha tolere ederek birbirini dinleyerek ilerleyen karakterlerin ee, ve kendini geliştiren karakterlerin bu sektörde çok başarılı olacağına inanıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışında. Dolayısıyla hani güzel yerdeyiz, <gülüyor> bunun biraz daha kıymetini bilip tadını çıkarmak lazım, düşüncem o yönde. Ee, bu bakımdan tadını çıkarmak için hani sorusunu sormazsınız diye ben hemen biraz daha tadını çıkarmak isteyenler 24 Mart'ta Ankara'ya ee, Ankara Testing Days konferansına, Uluslararası Ankara Testing Days konferansına gelebilirler. Ee, burada bu anlattığım e, bahsi geçen e, Six Trights of a Successful Testimation Architecture e, sunumunu ben yapıyor olacağım. E, diğer taraftan kimler var? Onları...
2: Barış Taralioğlu.
1: Evet Barış var. Evet. E, dinlemesi çok keyifli. Ondan sonra başka kim var? E, IST gibi, e, President of IST gibi Oliver geliyor. Daha sonra Yunanistan'dan Elano e, misafirimiz olacak. Portekiz'den Chiya Coimbra'dan Joao e, Oliveira geliyor. Ankara testingdays.com'dan bakabilirler. Ankara'da Hilton'da. Hı hı. Barış ve Kadirle birlikte yapıyoruz.
2: Sa- Bu arada
1: gerçekleştireceğiz. E, e, şunu da belirtmek lazım. 2019. Dinliyorum.
2: <gülüyor> biz de bir duyuru geçelim. Ee, yakın hı hı. zamanda biz de e, Barış Saraylıoğlu ile bir hı hı. podcast e, yayınımız
1: olacak. Hı hı. Bizi takipte kalın. dedim Çok keyifliydi. Barış'ın da aynı şekilde olacağına şüphem yok. Biletler tükendi mi abi? E, biletler ciddi bir talep var. E, bayağı da bir doldu. Tabii şöyle de bir şey var. Sponsor talebimiz de yüksek. Yani yeni aslında international olarak e, ilk etkinliğimiz ama bundan evvel 2014'te e, ben ilk e, kurduğumuzda kurduğumuzdan bu yana 2000 üzerinde katılımcımız oldu. İlginçtir. %40'ı da develop, developer'du şey olarak. Ve hep Ankara'daki sadece test alanı da değil, yazılım alanında en çok ilgi gören, hani salama gelen kadar geri dönemin olduğu her etkinlikte bir etkinlik oldu her defasında ve sonrasında dedik ki bunu daha büyük, daha güzel bir formata kavuşturalım. Uluslararası olsun. Yani dünyada öne gelen konuşmacıları getirelim ve Hilton'da 24 Mart'ta gerçekleşecek. Ve Karemici kesinlikle gütmeyen bir organizasyon. Zaten bunu bilet fiyatlarından anlayabilirsiniz. Hani sadece şirket değil, herkes kendi cebinden verebileceği bir rakamlar. E, 400-500 liralar civarında e, genelde bu etkinliklerin fiyatı çok daha yüksek oluyor. Bu da ne? Aslında o arkadaş salonun kirası, işte Hilton'da bir öğle yemeği, onun kahve arası, işte kulaklıkla İngilizce'den Türkçe'ye anlık çeviri vesaire Bunların ücretleri, yani konuşmacının ücretini bile karşılamıyor. O da sponsorlarla yapıyoruz. Ki yani sektörü geliştirelim, e, kâr amacı bütmeden bir gelişim olsun, ülkemize bir katkımız olsun şeklinde e, ilerletiyoruz. Böyle. Alt. Sizleri de bekleriz.
0: Tabii ki. <gülüyor> İnşallah. Abi hani şey sıkıntı olurum bilmiyorum ama bilet var mı yok Hı-hı. mu? Böyle hani dinleyicilere Hı-hı. iki tane falan hediye verme gibi bir imkanımız olur mu?
1: Kesinlikle olur. Ben şuradan şöyle bir duyur da yapayım. Yani QACAST koduyla gelen arkadaşlara hı hı. bizim on bir indirimimiz olsun o anki hı. üzerinden. Öyle de bir QEKES dinleyicilerine bir ayrıcalığımız olsun.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> Aynı şekilde dediğin gibi kesten beraber onu nasıl formatını oluştururuz bilemedim. Hani bir <gülüyor> çekiliş mi olur, <gülüyor> bir format mı olur? İki kişiye de hı hı. E, bunu hediye edebiliriz. Tamam abi biz çünkü e, belki Ankara'dan bir dinleyicimiz varsa
0: belki o daha çok hani, talep gösterebilir. Hı hı. Yani İstanbul'dan belki sonuçta lokasyon problemi de olabilir. Hı hı. E, biz hani, yayını arkadaşlarla paylaşırken bir duyuruda geçeriz. E, içerisinden daha sonra canlı bir çekiliş yaparız. Onu biz yönetiriz. Sıkıntı olmaz.
2: Tamam. Sonra... Çıkan adaylar. Sinan, Tuğçe. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> yani biz yapıyoruz öyle. yani <gülüyor> aktif olmuş 7,5 <yedi> diyorsun <gülüyor> yani
0: sonra da şaka bir sen de şey yaparız paylaşırız arkadaşlar
1: tamamdır tamamdır hiç problem değil tabii ki ee, dediğim gibi yani bu tip etkinlikler bence daha çok artmalı ee, buradaki e, baktığımız zaman e, birçok ülkede çok gelişmiş demediğin ülkede bile sayı olarak dünya kadar mitap konferans, etkinlik bunların sayısını artırmamız gerekiyor o şekilde inşallah daha iyi yerlere gidecek.
0: Tabii inşallah devamı gelir. Hani bütün komünitelere gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben de. Ve hani hı hı. ufakta herkesin de bir şekilde destek olması gerektiğini düşünüyorum. Abi peki sen bir yönetici olarak böyle zamanla iyi kullanmak için neler yapıyorsun? Yani bizi bu konuda yönlendirebileceğin, verebileceğin tüyolar var mı?
1: Şöyle o konu hepimizin bir handikapı. Ben de kendimi geliştirmek için okuduğum kaynaklara baktığım zaman eğer yetiştiremiyorsan planlamanda bir <gülüyor> eksiklik vardır. sözü ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ben de o sabahları yaptığım planlamada onu belli bir düzene koymaya çalışıyorum. Ve hani bir söyleyebileceğim bir şey de arkadaşlara verebileceğim tavsiye günde yarım saat bir saat bir şeyler okumaya sektör ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Biz yaptığımız daha kaliteli daha verimli nasıl yapabiliriz? Biz şu anda şu araçla şu metodolojiyle yapıyoruz. En iyisi o diye düşünüyoruz ama belki daha verimli, etkini çıktı. Bizim haberimiz yok mu? Ee, onlara da Vakit ayırı o plana onu da koymakta fayda var. Hani onu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, sabahları benim hani e, izlediğim metot, sabahları bir önceliklendirme yapıyorum, planı yapıyorum. Ona uymaya çalışıyorum. Tabii şu da var, hani her zaman beklenmedik şeyler de çıkıyor. Orada da insan çok da canını sıkmaması gerekiyor <gülüyor> şey olarak. O da zaten e, PMP'de de geçen şey, planlar her zaman değişir o değişimi ayak uydurabilmek de önemli. Yani onu söyleyebilirim.
0: Abi biz şimdi otomasyon vesaire yazarken aslında bir development yapıyoruz. Yani kod yazıyoruz hı hı. aktif bir şekilde. Hı hı. E, sonuçta belki ürettiğimiz şey bir test ama e, aslında bir developer gibi bir şeyler yazıyoruz.
1: Aynen e, kesinlikle.
0: Sence bu testin kalitesini ölçmek için böyle hangi metriklere bakmalıyız? Yani developer belki kendi içerisinde 2000'de baktığı metrikler var. Hatta hı hı. bunları zaman zaman otomatik yapansiyonlar köp gibi vesaire araçlar var. E, biz hı hı. de bir aslında bir development yapıyoruz. Test yazıyoruz, hı hı. otomasyon yazıyoruz. Bunun kalitesini nasıl ölçeriz? Hem o anlamda hem gerçekten hı hı. test ettiği böyle bir skopu düşünürsek. Yani bu yazdığımız bir şey gerçekten kaliteli bir otomasyon mu, test mi? Bunun ayrımını nasıl yapıyorsun sen?
1: Çok güzel bir soru. Yani çok önemli bir noktaya değindin. Aslında o dediğimiz test otomasyon projelerinin fail etmesindeki e, sebeplerden biri de bu soruyu çok sormuyor. Veya buna çok kafa yormuyor olmamız. Tabi burada kullandığımız design prensipleri, design patterni e, vesaire var. Ama öz olarak işte abstraction metodolojileri var. Onu nasıl yapıyoruz? Ama geldiği nokta çıktı çıktı şu. Benim test spekimle business spekimi zaten page object design patterninin özü bu. Ayırıyor e, detayı klaslarda ve metotlarda ben arkada yazıyorum. Test spek dediğimiz kodda. Benim şunlarım ve oradan çağırdığım clean code pratiklerine uygun isimlerde fonksiyonlarım ve klas isimlerim olmalı. Ve bunların satır sayısı çok olmamalı bir fonksiyonda. Ve ben şuna bakıyorum. Ben o test sipeyi, e, grade of diyor ya, aslında biz de bir kodlama yapıyoruz. Ve clean code pratiklerine bizim de hakim olmamız lazım. Bizim metrimiz o. Grade of de şunu diyor, clean code diyor, düz yazı gibi kendini okutan kodtur diyor. Bizde de burada en önemli nokta, bu test spek tarafında ben onu bir product verip koddan anlamayan bir arkadaşı verdiğimde onu bir test kez gibi okuyabiliyorsa o kod olmuştur. Hı hı. E bir bu şekilde kod yazıyoruz. Hani Bunu hatta developer arkadaşlara da bazen paylaşıyoruz. Onlar da sağ olsunlar hani, o olumlu feedback'lerini paylaşıyorlar. E, aslında en önemli şey okunabilirlik. Ve şu anda bu imkanı da bize o bahsettiğim framework'ler aslında hep bu çerçevede gelişiyor. Bu amaçta Kesiştiği yer bu. O imkanı da sunuyor. Ama dediğim gibi o yönlendirmeyi de o arkadaşlara yapmak gerekiyor. Çünkü o imkanı sundu ama kullanıyor muyuz o imkanı? Dolayısıyla bence en önemli şey aslında ne yaptığın, ne kullandığın değil. Onu nasıl kullandığın. Yani bugün mesela e, sabaha kadar teknoloji, metodoloji kullanıyor olabiliriz. İşte continuous testing mi, end-to-end testing mi? Birbirine biraz e, çapraz gibi duruyor ya. Veya Selenium WebDriver mı işte Ecosweb.js mi? Cypress mı? Puppeter mi? Aslında işin özü şu. Yani bugün Ecail mi, Waterfall mı, DevOps süreci mi dediğinde ne yaptığından öte onu nasıl kullandığımı, ne kadar özüne uygun, prensiplerine uygun, felsefesine uygun kullanabildiğin. Yani bugün Ecail yapıyorum deyip, e, Scrum meeting yapıp, daha ortak, ortak sorumluluğu, takımın ortak sorumluluğu felsefesini işletemiyorsan, bir hata çıktığında testçi sen mi kaçırdın diyorsan, zaten hani Ecail'in birinci aşamasını da hani özümseyememişiz demektir. Dolayısıyla hani waterfall yapan ama o takım olgusunu daha iyi işleten yöneticinin projesi daha sorumlu, başarılı olabilir mesela, olacaktır bu durumda. Veya çok daha verimli dediğimiz bir framework kullanandan, daha yavaş işletiyor dediğimiz framework'ı daha başarılı bir şekilde kullanan, olması gerektiği gibi kullanan, o design, locator strateji, ne zaman neyi yapacağını bilen, metodolojileri düzgün seçen, kodu clean yazan arkadaşın kodu daha başarılı olacaktır. Yani dolayısıyla ne yaptığımızdan öte, nasıl yaptığımıza ya da nasıl yapmamız gerektiğine biraz daha çok vakit ayırlar. Peki birbiriyle ilgili iki sorum daha olacak.
0: Birincisi bir hata çıktığında bunun Gerçekten hızlı çözülebilmesi için ideal bir raporlama nasıl olmalı, hangi süreçlerden geçmeli? İkincisi de bir hata geldiğinde bunu gerçekten canlı ortamda örnekleyemiyorsak nasıl davranıyorsunuz, nasıl davranmalıyız? Yani öyle bir hata ki tekrar yakalayamıyoruz ama çözmemiz de gerekiyor. Hani öyle bir pozisyonda nasıl davranması gerekiyor bu QA'yı? Böyle iki soruyu da birleştirip bize bir şey harç misin?
1: İdeal bug reporting nasıl olmalı? Yani bunda da normalde benim bakış için hani geçmişte şöyle tecrübelerim oldu. Eylem tarafında yani Application Life Cycle Management araçlarında da e, bir ilgim ve tecrübem var. E, gerek STM'de bu TFS tarafında tüm eylem yapısını baştan sona bir tasarlamıştım ki var olan haliydi. Ki onu da bir başarı hikayesi noktasına getirmiştik. Yani gereksinimlerden başlayarak sizin e, sistem gereksiniminiz, yazılım gereksinimleriniz, müşteriden gelen PTF'ler vesaireler, tasarımlarınız, task'ınız, kırdığınız task'lar, işte user store'ler, e, test case'leriniz, hatalar, o hatanın videosu, e, otomatik çekilen videosu, hata kaydete bastığınız an arkadan işte siyah entegrasyonunu hepsini bir entrent bağlar ve izlenebilir hale getirmiştik. İzlenebilir dediğimiz şeyini bunun benzerinde hiçbir eylem aracıyla Türk Telekom'a o bahsettiğim büyük kabul projesinde sıfırdan kurmuştuk. Bu da ne? Tabi bunları entegre bir araçta yapabildiğiniz zaman bir eylem aracında bu hani bir isim verdiysek madem hepsini verelim önde gelen Atlas yani Jira'da da şu anda yaptık. HP eylemde zamanında yaptık. TFS'te de bu mevcut. Dolayısıyla onları bağladığınız an size zaten belli dashboardları sunuyor. Bu dashboardları ve raporlamaları oraya tek bir repositoryden koyarsa, ki zamanında bunu e, tüm ekibe yani bizim ekip dahil yönetim ekibine koyduğumuzda benden bir Excel veya şu bu raporu eforu harcamadan veya benden bek- ben harcamadan o eforu o da o bekleme zamanını beklemeden onun Karo Benim karımda o eforu harcamıyorum. Otomatik çıkıyor. F5 ile geliyor. Ama e, sistem monitörün kısmında, dashboardlarda e, linkini veriyoruz. girdi an requirement coverage. Testler kaç tane gereksinimi cover etmiş yazılan koşanları kaçını etmiş. Hatalar hangi gereksinimi test case'e bağlı bizim rework'ümüz ne hata açılan hataların kaç kere reopen olmuş. Mesela önemli bir metrik. Ben şunu gördüm Yakın zamanda bir projeden 5 tane metrik vardı. 17 kere diye olmuş bir tane development taskı bir kişiye bağlı. Yani o yaptım diyor testi olmuş diyor gönderiyor hatta o düzelttim diyor gönderiyor. Düzelt. 17 kere gidip geliyor. Dolayısıyla hani burada testle bunu düzeltemeyeceğini buradan görüyorsun zaten. Demek ki development kalitesini arttırmadan bu iş olmuyor. Diyorsun o raporlamada. Dolayısıyla eğer yapılabiliyorsa merkezi tek reposterdi bütün eylem Sisteminin tasarlanıp o raporlama kısmının da tasarlanıp dashboardlarla bir linki verip F5 ile herkesin istediğine gidip o proje nasıl gidiyoryu anlık görebiliyor olması çok büyük bir nimet. Bu yönetici için de böyle çalışan için de böyle. Öncelik bu. İkinci soruya geçersek. Burada bir soru var mı? Tamam mıdır? Ee, yok, geçelim mi? yok abi sen dileyin gibi. Tamam e, i̇kinci sorumuz neydi? E, müşteri ortamında yakaladığımız bir hatayı burada yakalayamadık. Şimdi bu şöyle bir tecrübem oldu. E, STM'deyken testi yapıyorum. Tabi bu eylem sistemini o zaman ben bir e, üstüme vazife olmadan e, üstüme alıp <gülüyor> tekrar tasarlayıp e, bir oturtmuştur e, şey olarak. Sonrasında da orada bu eylem içinde bende biraz saplantı boyutunda iyileştirme yaklaşım var. Nedir? O hatayı açarken otomatik videosunu kaydedip ona attachment olarak ekleme fonksiyonunu da aktif hale getirmiştim. E, hatayı açtım ben. Hatay da şuydu, hata da şuydu. Bir uygulamanın içinde bir yerde bir rapor alıyoruz. Ve rapora şöyle diyor. Bu raporu pdf olarak kaydetmek istiyor musun? İstiyor musun? İşte tapı seçiyorum. Kaydet diyorum düğmeye basıyorum. Tamam. Dialog box kapanıyor. Ama bakıyorum pdf yok ortada. Şimdi developer'a bunu gönderdim. Development lead arkadaş da önce şey dedi. Yani bu hatayı ben oluşturamıyorum. Yok dedi. Sonrasında bir dakika dedi. Şuraya video eklenmiş dedi. dedim. Ben de onu diyecektim. Açıp dikkatli bir şekilde videoyu izliyor. Ve videoda şunu fark ediyor. O dialog box'ta ben raporu oluştur tuşuna basarken raporu oluştur tuşu usability olarak o kadar Sağ alt köşeye konmuş ki formun o çizgisine basar halde aslında ben bir piksel kayarak butona değil de buton çizginin üzerinde böyle o formun en alt dibinde diye düşünün. Hı hı. Butona basıyorum ama arkadaki web page'e basıyorum buton kendini arkaya atıyor şey model box kendini arkaya atıyor aslında butona basmıyorum yani raporu oluştur, pdf raporunu oluştur butonuna basamıyorum. Arkadaki web'e basıyorum. O küçük dialog box web'in üzerine açıldığı için arkadaki web'e basıyorum. O kendini pasife arkaya atıyor. Görünmez oluyor. Ben oluşturdu zannediyorum. Arkadaş da şunu dedi. Şimdi bunu izleyince fark ettim. Yani buradaki hata şu. Hatayı kabul ediyorum. Visible de O buton çok köşede kalmış. Butonu biraz daha içeri aldı. Ve o durumdan kurtulduk. <gülüyor> Aslında hani bakarsan o video olmasa o dediğin sorunun cevabı olmayacaktı. <gülüyor> Belki evet. ben de oğlustramayacaktım. Ama bu neyi getirdi? O buton usability olarak o kadar köşede durmaması gerekiyordu. Biraz daha bir e, hizalama da içeride olması gerekiyordu. Arkadaşlar onu yaptı, düzeldi. Tabii bu müşteri ortamında nasıl olur? Bu örnekteki gibi bazen zor. Yani bazen o noktaya varamıyoruz. Yani gösteremiyoruz. Bazen de şu oluyor. E, en büyük şeylerden bir tanesi ortamsal hatalar. Dolayısıyla e, bunu Bizzat tecrübe ettik bir projemizde yakın zamanda yaklaşık 6-8 ay evvel. Müşteriden yoğun bir şekilde çok hata var e, raporlaması geliyor. Bakıyoruz burada o hata yok. Veya aynı şekilde biz gidiyoruz testte diyoruz ki ya burada çok hata var içeride bakıyoruz yok. Sonradan şunu rica ettik yani Development ekibinden oraya konuyu ciddi bir şekilde ele alacak. Bir görevlendirme rica ettik. Orada bir çalışma rica ettik ve çalıştılar. E, ortamlardan meydana gelen sıkıntıları tespit edip giderildi. Buradaki avantaj, avantajlı olan nokta şu. Hani bunu böyle net aksiyon alabilmenizin sebebi. Çok hata çıktı. Şimdi senin sorundaki handikap şu. Hani bazen sonuca ulaşamama sebebi veya tartışmaya açık olma. E, bir iki tane olduğunda onu anlatmak daha zor oluyor. Hı hı. E, orada... Genel olarak ben şuna bakıyorum. Yani bu tip şeylerde fact bazlı ilerleme. Dolayısıyla o biraz önce videodan onu izleyerek bulduk ki aslında birkaç kez daha deneyerek, düşünerek, onun loguna bakarak, screenshot'unu alarak onu ona sunduğumuzda işte aslında bir hata içinde test case'ini barındır, hata tanımı demek. Şuna şuraya girdim, buna bastım, şunu yaptım. Bu detayla çalıştım. Böyle olması gerekirken bu oldu. Ekran çıktısı burada, logu burada. Buradan görebilirsin. Sen oluşturamıyorsan da bu orada oluştu. Hani biz hayal görmedik. Bak çıktısı da orada. Dolayısıyla bunu daha pek bazlı koyarsak daha ikna edici oluyor bu tarafta da.
0: Peki abi konfor alanı hakkında ne düşünüyorsun? Bazen hani çok alıştığımız bir düzen hoşumuza gidiyor. Bazen de çıkmak istiyoruz. Kimi zaman da ne kadar çıkacağımızı karar veremiyoruz. Yanlış kararlar verebiliyoruz. E, sence konfor alımdan çıkılmalı mı? Ne kadar çıkılmalı? Bunu böyle nasıl hesaplayabiliriz? Ne söylersin bu konuda?
1: Bence hani burada Mutlaka bir uyanık olmamız, farkındalığımızın olması gerekiyor. Konfor alanından mümkün olduğunca uzakta durmakta, yani çıkmaya çalışmakta fayda var. Tabii bunun dereceleri farklı olabilir. Kimisi, saygı duyuyorum, 2-3 senede bir iş değiştiriyor mesela. O kendini öyle sıcak tutuyor. Kimisi, işte ben mesela günde yarım saat, bir saat mutlaka bir şeyler okumaya çalışıyorum. Bir arkadaşım vardı, hiç unutmuyorum ekipte çalıştığım. Daha çok da sinyar değildi. Bir gün şöyle bir şey dedi. Güzel bir örnek aslında. Yani Erdem abi dedi. Ben dedi Foundation Level sertifikayı aldım dedi. Advanced Level test analizi de aldım dedi. Test işi bitti dedi. <gülüyor> <gülüyor> test işini bitirdim ben dedi. Artık analist mi olsam ki diyorum dedi. Valla dedim hani güzel hani ben 20 senedir bu sektördeyim. Development, otomasyon, performans, yük, şu bu sertifikaları, sürekli bir şeyler okuyorum ama hani daha o kumsaldaki kum tanelerinden bir avuç. Tuttum mu ki diye avucuma bakıyorum yani hani tutamadığım daha çok dolayısıyla öğrenmenin sonu yok orada bunu bilerek sürekli kendimizi sıcak tutmakta e ne kadar öğrensin, öğrensen de o kumsaldan bir avuç alabiliyorsun dolayısıyla open minded olmakta. Konuştuğun arkadaşın farklı bir şey biliyor olabilir, seni geliştiriyor olabilir, üstüne koyuyor olabilir, dinliyor olmakta fayda var. Tabii o zaman o arkadaşla da konuşup hani şey yaptığımızda o da doğru yolu bulup sonradan daha yine gelişme yönelik aktiviteye başlamıştı. Bu da hepimizin yaşadığı dönemler olabiliyor. Buna da saygı duymak lazım. Burada işte o dediğim şey dönemi de yani kendi şirketindeki yönlendiricisi, lideri onu oradan çekip daha iyi yönlendiriyor olabilir. Veya kendi bunu şansa bırakmaz. Kendine düşünce liderleri edinir. Yurt içi, yurt dışı. Bunları sürekli takip ediyor olur. Yani bir tane şey de söyleyebileceğim, hoşuma giden bir söz. Etrafındaki beş kişinin ortalaması kadarsındır diye bir şey var. Evet. Ben biraz daha böyle o etrafında hakikaten sizler gibi, işte Kadir gibi, Barış gibi, diğer sizin o sunumda olan bütün arkadaşlarla önceden yaptığınız sektördeki diğer çok değerli arkadaşlar bunlarla yakın durarak, dinleyerek sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlarım da var. Mesela birkaç arkadaşım da, hani dost acı söyler modu vardır ya Hava Hayat Koçu gibi Arada paylaşırım. Ne diyorsun? Burada konfor zone'da mıyım sence? Burada ne yapıyorum? Orada da net söyler. Bence şunu yapmalısın. Evet. Şurada gelişmen lazım. Hayır. Bu konfor zone değil. Abartmana gerek yok. Yerge <gülüyor> de gelebiliyor. Doğal olarak. Öyle gidiyor. Ama, ama şu da var. Şunu da söyleyeyim. Hani 2-3 senede bir yer değiştirmek, illa startup'a gitmek modu değil bence. Çünkü kendini geliştirmek isteyen insan o zaten comfort zonunda en kurumsal şirkette bile durmuyor. Başına dert açıyor. Şimdi şeyler yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece verilen işi yapıyorsanız kurumsalda başınıza hiçbir şey gelmez. <gülüyor> Ama yeni bir şeyler yapayım, hayata geçireyim diyorsanız istemesen, istemeden de olsa birileri ona çarptığınızı hissediyor olabilir. Ya da o öyle almıyordur. Öyle bir şey yoktur ama siz sonuçta bir şey iyileştirmeye çalışıyorsunuz. İşte o konfor sonundan çıkıp oraları da göze almak gerekiyor. Yani bu sürekli bir yere gitmek de değil. O şirket içinde geri geldiğinde fikirsel tartışmayı yaşamak, dinlemek, o zorlu süreci başlatmak, işletmek gerekiyor. Yani en yeni fikirlere baktığınız zaman ben ilk bu şirket içinde öncekinde de ilk otomasyon projeleri en zoruydu. Bu da bizim projeler otomatize edilemiyor. Erdem biz çok denedik. Edilemedi. Sen deneme ekibin vaktinde boşa harcama. Mesela feedback geliyor ve siz o şirketi yeni geçmişiniz. O şirkette, o senelerdir oldu üst seviyede. Evet yani ben sizi dinleyeyim. Feedback'lerinizi de alayım. O ona göre bir strateji oluştun diye o değerli feedbackleri alıyorsunuz. Sonra o inandığınız şeyin peşinden koşuyorsunuz. Hani buna şunu söyleyeyim. Bilge paylaştı işte hayatta mutlu eden dört şey diye bir şey paylaşmış. İşte o commitment dediğimiz şey kendinize adadığınız şeye adayın diyor. Yani öyle bir şeyiniz olsun. Burada da test mühendisliği benim mesela hobim. Onu hayata geçirmek, o çelinci başarmak benim hoşuma gidiyor. Oradaki o süreci yönetmek. E ne oldu? Çok ya buna gerek yok bilmem ne denen süreçten bir yıl sonra o değerli arkadaş şunu dedi. Ya benim bütün projeleri otomatize edebilir miyiz? Sana kaynağı da sağlayayım. Bunlar güzel gidiyor Erdem. Bu benim için tamamdır. işte orada da aslında o hani bu belli test otomasyon kitaplarında da yazıyor. Olay sadece teknik değil. O süreci de yönetebilmek. Çünkü başta da dedim bu işi en iyi biz biliyoruz. Onun öyle bir tepki vermesi de normal aslında. Onu gördükten sonra aa evet hakikaten işe yarıyormuş noktasına geliyor ve evet ben de istiyorum diyor. Dolayısıyla kurumsal da olsa, şurası da olsa sürekli kendini geliştirmek, yeni bir şeyler hayata geliştirmek, geçirmek önemli. İşini iyi yapmak, hani hep söylenen şey, işini herkes iyi yapsa ülke kalkınır. Ama bir de proaktif olmak çok daha değerli ve insanı hani ön plana çıkaran, mutluluğu eden bir şey. Bu şekilde hani şeyi de söyleyebilirim, başka ne de hani Başka soru var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> başka bir şey değil burada. <gülüyor> Abi ben yani söyleyeceğim bir şey varsa tabii ki sen
0: genişletmeye devam et. Yani sorularımız genel olarak bitti. Sen anlatacak şey varsa devam et, yoksa ben son olarak başka bir şey merak ettiğim şey daha soracağım. Tamamdır, alayım senin soruyu. ya yani ben de geçen bir şeyler okurken işte Patrick Huttverdi birinin Huttver yasasını gördüm. Bana böyle Hı-hı. değişik bir farkındalık kattı. Onu Hı-hı. böyle senin bakış açını merak edeceğim. Hı-hı. Patrick Huttver şey diyor, her iyileştirme aslında buzulma anlamına gelir. Bunun uh-huh. Bunu böyle detayları vesaire altında yazıyor ama ben böyle bir örnek üstünde anlatayım. Uh-huh. İşte mesela e-ticaret sistem var. Sepete insanlar işte ürünlerini inceliyor, sepete atıyor, satın alıyor. Sen öyle uh-huh. bir iyileştirme yaptın ki insanlar artık tek tıkla mesela satın alıyor. İşte kredi kartını kaydettirdin veya işte abonelik uh-huh. modele getirdin vesaire. Artık hiçbir şey yapmadan belki düzenli insanlar sipariş gelmeye başladı veya o süreç çok kısaldı. Sahneler içerisinde sipariş alabilecek bir geliştirme yaptın. Biz mesela bir şeyi atlıyoruz. Buradaki iyileştirme örnek olarak arkada bu şeyler çağır merkezinde bozulmaya sebep oluyor. İnsanlar daha çok problem oluyor. Oraya daha çok insan telefon etmeye başlıyor ve e, orası artık bunu karşılamaya mı başlıyor ve mutsuz müşterilere sebep oluyor günün sonunda. Yani aslında başta yaptığımız bir iyileştirme o sistemin arkasında başka bir yerdeki başka bir süreci bozabiliyor. O yüzden iyileştirme aslında bozulma anlamına gelir diye bir yasası var. Bu Hı. görünce böyle bana bir farkındalık geldi. Testte böyle biraz uyguladığımda yani biz de bir şeyleri otomatikleştiriyoruz belki. Daha hızlı bir şekilde test edebilmesini sağlıyoruz. Ama aslında fark etmediğimiz böyle gizli bir bozulmaya da sebep oluyor olabilir miyiz? Böyle bir, bu konuda bir fikrin olur
1: mu? Güzel bir nokta. Kesinlikle oluyor olabiliriz. Yani böyle bir risk var ve dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi o da ne? Yani şimdi benim anlattıklarımı dinleyen biri şunu diyebilir. Evet. Kesinlikle open minded. Zaten araçlar da sürekli değişmiş, gelişmiş. Hı-hı. Yani bir araç bizim bu öğrendik. Başka işte konfor zonumuza soktuk. Selen web driver bununla devam edelim yıllarca demiyoruz. Daha verimlisi varsa buna geçiyoruz. Ama şu risk de var. Yani daha verimli deyip geçtik de değdi mi buna? Yani Kazanç var. Evet. Oraya yazmışız POC'de kazançlar. Ve kaybedilen maliyet. Yani buna geçtiğimizdeki aslında orada anahtar nokta düşünülmesi gereken şey alternatif maliyet denen şey. Yani ben buna geçtiğim zaman bir şey kazanıyorum da alternatif maliyetin ne? Kalsaydım hani katlanmayacağım maliyet, şimdi ka- katlanacağım maliyetle Senin dediğin mesela oradaki operasyon maliyeti. Bizim test otomasyonuna bakarsan biz bunu aracı daha verimli. Yani diğeriyle günde 5 kez yazıyorsam bunda 10 kez yazıyorum dedik. iki katı yazabileceğimi söyledik. Ama oraya eksilere ve soru işaretlerine şunu yazıyoruz. Community'si daha dar. Bir işi açıldığı zaman düzelme aralığı intervalı daha düşük. Bu maliyetten hepsini yazarak o yapmak lazım. Yani bu sorunun aslında çıktısı dinleyenlere karı. Bir şeyi bir değişikliği, bir improvement'ı düşünüyorsak bu test süreçlerinde de olur, otomasyon sürecinde de olur, metodoloji, araç. Artılar, eksiler ne? Bunları net bir şekilde yazmak ve biz bunu ekiple birlikte yapıyoruz. Bizim en junior dediğimiz arkadaş engineers fikri de veriyor ve hani kuralımız şu kimse fikrini söylemekten çekinmeyecek. Bu toplantıda junior da olsa, daha yeni bugün işe başlamış da olsa her şeyi her fikrini söyleyebilsin. Çünkü burada herkes birbirine açık bir ortam. Dolayısıyla orada o brainstorming session'ında oraya bütün artıları, eksileri yazıyoruz. Ve eks, artılar, eksilerden yukarıda ve geçmiş yazdığımız kodu değerlendirdiğimizde, vazgeçtiğimizde yine yukarıdaysa o zaman geçiyoruz. Tabi bunun piyosisini sadece tahtada yapmıyoruz. O aracı deniyoruz da. Biraz önce bahsettiğim özellikleri araçlar yazıyor ya ama hakikaten yapabiliyor mu bizim Proje dinamiklerimizde, development dinamiklerimizde. Yani bir third party komponent vardır. Bütün oyunu bozar. O şekilde gidiyoruz. Aslında o production'da yapılan şey de aynı mantıkta ilerlemesi gerekiyor. Yani ben bir ilerleme yapıyorum. O dediğin çözümde de şuna bakmak gerekiyor. Operasyona beni belki işte ne? 10 bin kişi aradı bunu merak ettiği için. Hı hı. Bu bana bir maliyet, ciddi bir maliyet. Ama şuna bakmak, iki şeye bakmam lazım. Bir, bu değişikliği yaptığımdan memnun olan ve aramayan kişiler, kişi sayısı nedir? Onu ölçebiliyor muyum mesela terazinin diğer tarafında? Eksisi bu ama artıları ne? Belki 100 bin kişide ya ben buradan ya da ilerleyen zamanda artan uzun vadede, uzun vadeli planda ya ben burada çok rahat alışveriş yapıyorum. Alıyorum, basıyorum, çıkıyorum. Mesela ben de o hissiyatı aldım. (gülüyor) (gülüyor) Hoşuma gitti artı olarak. Eksi olarak yine yazarım. Şu da aklıma geldi mesela. Tek klikle oluyor da sanki security'de bu çok da uygun mu diye bir soru geldi aklıma. Hı hı. Mesela bu kararda eksiği onu da yazarım. İki, bu kadar soru geliyorsa operasyona demek ki usability'de ve yönlendirmede bir eksiklik var. Aslında oradan bir çıktı çıkıyor, bir ders de çıkıyor. Yani ben onu uyarlamamda belki de kullanıcıyı e, biraz daha iyi yönlendirsem. Özellikle başlarda bu oturana kadar beni aramayacak belki operasyonu bu kadar meşgul etmeyecek. O da ayrı bir nokta. Ama dediğim gibi aslında o POC çalışmasında alternatif çözümlerin, e, alternatif karları getireceği, götüreceği o alternatif maliyetleri iyi hesaplamak gerekiyor. Dolayısıyla sırf değişiklik yapacağım, ben open minded'ım demek için de teknoloji değiştirmenin de anlamı yok. Hani biraz önce dediğim gibi e, ne kullandığından öte nasıl kullandığın daha önemli sen bugün e, Selenium WebDriver'i çok verimli bir şekilde kullanıyor ve ekibe zaten oturtmuşundur sistemini. E, o onun özünü benimsemişindir. Design prensi, prensipleri, işte readability test prensipleri, YAML prensibi, işte dry prensibini. E, iyi uyguluyorsundur. Dizayn patternini sağlam uyguluyorsun. Automation architecture'ını sağlam oturtmuşsun. İşte e, diğer paydaşlarla hedefleri sağlıklı koyuyorsun. Tutturulabilir otomasyon hedefleri koyuyorsun. O e, sürdürülebilir otomasyonu devam ettirebilmek için biliyorsun. Hani e, bir eğri var. Otomasyon otomatize edilen testgeç sayısını arttırdıkça verimlilik artıyor bir yere kadar. Hmm. Bir yerden sonra da o sayı arttıkça mutlu zaman düşmeye başlıyor. Dolayısıyla o optimum noktada mıyım? Karar da önemli. Yani sırf macera olsun diye de değişiklik yapmamak lazım. Hakikaten iyileştirmenin bir şeyi artı da iyileştiriyor olması lazım. Ama şunu da kabullenmek gerekiyor. Yani bazen de şu oluyor. İyileşti ama şu da gitti. Doğru. Ama toplamda artıda mı izleksinemeyiz? O önemli. Yani bu getiri götürü hesabında toplamda çıkan sonuç ne?
0: Abi teşekkür ederiz. Sorularımıza ben teşekkür
1: ederim. Çok
0: Akşam teşekkür vakit ayırdın.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için bu tatlı güzel sohbet için.
2: Evet gerçekten sohbetine doyum olmuyor abi. Böyle
1: karşılıklı aynı şekilde.
2: <gülüyor> bize deneyimlerini aktarıyorsun.
0: Evet bugün Erdem Yıldırım'la beraberdik. verdik. test manager. Ee, Ekstradan Ankara testikte işte QAİS'te özel indirimimiz var. Ve iki kişiye de ücretsiz bilet hediye etti. Teşekkür ederiz onun için de. Biz o etkinliği düzenleyip Erdem abi sana bilgi vereceğiz.
1: Hı hı, tamamdır.
0: Dinleyiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.